0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 207-й выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, человек, который не съездил на Девгам, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. Это человек, который не собирается на GDC, слышу. (связь) Извините. (связь) (связь) У нас в этот раз будет подкаст, в котором я буду молчать большую часть, я так понимаю, потому что у нас подкаст про Девгам и прочие последние события. У нас замечательные гости, которых вы все очень любите. Это Алекс Нечепорчик из TinyBuild. Всем привет. И Лерика Малаева, директор Девгамма.
2: Всем привет.
0: Лека, я правильно написал? Директор или управляющий директор? О,
2: да, как угодно. Разница? Можно. Я, как основатель и управляющий хозяйка. директор.
0: Да, мама. Мама. Да какие гости, они уже могут просто нам наш Тим Спик открывать ногой и заходить в любой выпуск. Мы против не будем. То
3: есть можно крашить подкасты, да? Ты это говоришь? Да, можно. На самом деле можно. То есть внезапно, когда заходит,
1: о, здравствуйте, ничего поршик тут. Вы поздре пиво будет говорить. Будет, будет у нас ВВФ такой, знаешь, когда вламывается Халкоган в середине драки, то же самое, только в подкасте. Okay. хорошо. Okay. Вы сами Давайте. напросились, ребята.
0: Давайте сначала наш традиционный блог по рекламе. Он сегодня еще увеличился на одного спонсора, это прям замечательно. Напоминаю, что поддержать наш подкаст и нашу безумную деятельность можно на Патреоне, либо подписаться платно на канал на Ютубе. Ссылки есть в описании. Спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе. Подкаст также выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. А я тут я понял, что я документ забыл за- открыть. Хорошо. PlayX это автор хитов Homescapes, Scapes, Township и Fishdom. Благодаря им компания выходит, Входит в топ-10 самых успешных Мобильных разработчиков мира Вы хотите работать над играми для миллионов людей В команде профессионалов? Добро пожаловать в PlayX Сейчас компания открыта более 30 различных вакансий Особенно актуальны позиции Проект-менеджера, директора по аналитике И художника по визуальным эффектам Подробнее о вакансиях и условиях Рекомендательная программа на job.playx.ru Еще раз job.playx.ru PlayX.ru.
1: Подкаст выходит при поддержке Ападил. Ападил – это платформа для грамотно мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: А, вот наш новый спонсор. Это движок «Корона». Корона – это просто платформный движок для быстрого создания два игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Короне нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Серга, они вам бизнес-руинят. <смех>
1: у нас движок не для создания 2D-игр, хотя, в принципе, да, на него можно делать. <смех> Все окей.
0: <смех> Независимо от того, как, можно, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. Корона не только движок, но и стабильное сообщество. Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Создавая игры с Корона, это легко, быстро и бесплатно. Подробности на сайте coronalabs.com. Еще раз, ком.
1: Корона со 100% меньше передюков Или как-то так
0: Сразу же могу сказать Что мы сейчас готовим выпуск По Короне И по дефолду. Вот я уже договорился с обеими Компаниями и мы только ждем Какое время удобнее выбрать, какой день Так что в ближайшее время ждите выпуск Про 2D-движки
1: Слушай, от дефолта, вот если серьезно, если от дефолта будет Придюк, то это же будет нечестный бой
0: у него плюс 5 к харизме сразу Да, да, да Ну, ну там, говорят, у Короны появился Евангелист, который Обязан просто, но его, видимо, готовили К встрече с Олегом
1: У меня
3: не про спонсированное мнение Я просто помню, как на Короне Многие флеш-разработчики переходили в первую очередь на Корону И на них была сделана куча хитов Насколько я помню, даже Kingdom Rush, по-моему Даже на Короне был первый сделан, мобильный И, может быть мы вот мы
0: и зовем людей, потому что мало кто знает, что за движок, зачем, почему, хочется да, рассказать. В
1: 2 d как-то людям меньше обращают внимания, в как-то на самом деле достаточно большое количество хитов делается, просто все смотрят на битву як в 3D-пространстве, игры по-прежнему. На yeah. да, да, 2D-игры по-прежнему популярны. И последний спонсор, про которого мы чуть не забыли, подкаст выходит при поддержке Mobile Soft Lab. Фермы. Фермы никогда не меняются. И в этом то Taonga The Island Farm отличается от других. Мы не делаем игры на коленке и не правим XML-файлы руками. MobileSoftLab использует удобные редактор понятную админку и современные технологии разработки. Мы ищем программистов и геймдизайнеров, готовых оставить каменный... каменный век позади. Подробности на mobilesoftlab.com. Еще раз, mobilesoftlab.com.
0: Ну что, двинем к нашим, э, к нашим темам. И самая основная тема Которая прошла у нас за неделю С чего мы тут собрались Это, конечно же, Девгам, который прошел в Киеве Ура! Да, ура Ура, что прошел Не, он был просто замечательный Это было настолько тепло и душевно Что я вообще был очень счастлив Тому, что ивент Вернулся в Киев, потому что Киев По моему мнению, наверное, один из Лучших и Доброжелюбных или как? Дружелюбных?
1: Дружелюбных. Да, <смех> доброжелюбных.
0: <смех> вот придумываю слова на ходу. Дружелюбных городов, которые я вообще, которых я когда-либо бывал. Великолепные люди, красивая архитектура, цены низкие. Я вот помню, как Лерика мы сидели э, в последний день уже... <смех> в лобби отеля прибегает Лерика после ужина с командой. И сколько, ты сказала, на 14 человек вы поели?
2: Это 180 на... баксов с, <с>, с этими с шотами совсем на свете. Да, ну, очень дешево посидели для такой большой компании.
3: А Мы прямо в в отеле был ресторан, который официальный отель, и нас 15 человек, каждый по основному блюду, по стартеру и по напитку, или два. Ну, что-то там 125 баксов оставили, но...
0: В отеле? В отеле, отеле,
3: да, на третьем этаже, то есть официальный отель, который был при конференции, и ну, 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 как бы очень интересно.
0: Я сидел, сравнивал цены по меню, даже с Калининградом, ну, вот, например, iBuy Steak 800 рублей стоит. У нас... Ближе к 20.
1: В любом консультации.
3: Ну, да. Там 20-30 баксов за стейк. Мы вчера ходили тут в Хрещатике, в стейк хаус, оставили по 30 баксов на человека. Ну, как бы в Европе ты там оставишь по 70-80. Там
1: ну, здесь стейка Убер
3: стейк в... Да,
0: Uber очень дешевый.
3: В Европе а, стейки прямо... дорогие, это правда. Ну и в США они тоже за облачные цены. Так что. Не, Киев сказал, что сейчас зависит.
2: Да, а сколько интересно. еды было на конференции, у нас оставалось, у нас в чатиках было, люди, видите доедайте, отдавали волонтерам и не только. Реально очень-очень много было еды на конференции. Ой.
0: Давайте от общих да. впечатлений про Киев. <смех> а, давайте по цифрам немножко. У нас Лейка тут подготовилась. Да, давайте.
2: Вообще, одна из главных причин, почему мы сделали конференцию в Киеве, ну, во-первых, мы безумно соскучились, во-вторых, это город, с которого все начиналось. В 2008 году мы начали конференцию, вот, Flash Gamma, она тогда еще называлась, именно в Киеве. Вот, и нас не было здесь 4 года, а в этом году нам исполняется «10 лет». И это огромная для нас дата. Многие даже не понимают, что о, боже мой, 10 лет! Как можно такое представить?» о! И вот мы решили сделать такое вот празднование, десятилетия нашей конференции. Мы ожидали, что мы изначально целились до тысячи человек. Я думала, что ну, минимум 800 мы соберем. Если будет больше тысячи, то на тысячи мы просто закроем регистрацию. В результате, вот сегодня с утра я подводила статистику по всем, у нас было 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 934 человека. Из них это было 57, это спикеры, 32 человека медии, 17 человек организаторов, 60 человек волонтеров, и остальные это бизнес-стандарт билеты. То есть это все участники, спонсоры. Причем соотношение бизнес к стандарту у нас было один к двум. То есть ну, на два стандартных участника один бизнес-участник. В, допустим, Москве и Минске это соотношение немножечко ближе к 40 на 60 или чуть ли не 50 на 50. То есть бизнеса почему-то в именно в Киеве было немножечко меньше и на процентном соотношении, чем на других мероприятиях наших. Но очень интересный факт, что процентное соотношение девушек к молодым людям было очень большим. Было 25% девушек. Это даже для нас просто огромный показатель. Обычно это вот я всегда инфографику делаю, это 20-21%, а тут 25% с копейками.
0: Mm-hmm. Лейка, я вернусь к своему предыдущему предложению Делать дейтинг <laughs> Еще с девушками
2: все, все нормально, нам уже сказали Что фоточки в Тумите должны быть побольше <laughs> И добавить свою механику Как в Тиндере, так что мы обязательно Это все улучшим Вот, давайте еще немножко Цифры расскажу Значит, о, э, У нас было э, Где-то 77% участников Ну, то есть, считать 3 четверти Это, собственно, украинцы 9% белорусов, 8% россиян, и э, остальные, это ну, тут сейчас у меня 5.6%, это э, все, все другие. Причем представители, если считать все страны, у нас были представители 21 страны. Понятно, что там, где-то швед спикер, еще кто-то, а, то есть по одному-два человека, но все равно два представителя 21 страны. Это очень здорово. Вот. Что у нас еще? Еще у нас... А, да, как касательно... Давайте мы тут скажем, что вот россиян было, да, то есть где-то 65-70 человек. Мы делали там больше 60 приглашений. И вот многие знают эту историю, что у нас одного участника не пустили, при том, что у него было абсолютно все. У него были билеты на конференцию, у него были забронированные отели. Мы очень оперативно отреагировали на все. То есть поехали, сделали ему этот это реально заверенное приглашение. там Наш Сережа общался со всеми представителями аэропорта. И мы ему говорили, что все, все будет хорошо. Не переживайте, не переживайте. В результате участника развернули, отправили домой. И мы все очень сильно по этому поводу расстроились. Вот, но это всего лишь один такой вот участник у нас был.
1: Я, мы перед подкастом обсуждали. Интересно, почему это произошло. Потому что бывает ситуация, когда человек попадает, например, на миротворец или что допустим в социальных сетях, что проверяет на границе и решает его не пускать, и это, к сожалению, уже не переделаешь.
2: Mm. Ну, давайте вернемся к позитивным вещам. Так, еще немножечко цифр, которых это. У нас было более 40 докладов. У нас было в, этом, в этот раз гораздо больше разных мастер-классов. Кстати, вот упоминали дефолт. Был невероятный мастер-класс от дефолта. Э, Придюк вытащил, собственно, этого дефолтного инженера. Э, и они рассказывали. Очень, очень хорошие тоже доклады был. А у нас э, был, как всегда, наш прекрасный DevGamM-квест, э, который прошли 212 человек, и мы разыграли 72 приза. У нас было ну, три крутые вечеринки. Ну, как всегда, при пати, причем пиво даже с припати, мы не выпили все пиво, у нас осталось пиво а, с припати, которое мы нашей командой решили сегодня допить.
0: Хилеет индустрия,
2: Да, да. Отличная была просто официальная вечеринка, там играла две рок-группы, причем одна из рок-групп, это Miles Babies, это ребята, это Оля Хоменко и Иваня Ковалев, это наши разработчики, разработчики игр прям из Киева. Вот. И в конце второго дня, после э, геймлинча, о котором мы отдельно поговорим, э, мы, э, у нас был бай-бай-мингл с большим таким тортом, с, которым мы, с шампанским. Вот. И э, мы делали такое невероятное видео. Не знаю, Миш, ты еще не постил в чатик, можешь запустить. А, да, вот, запусти в чатик видео. Мы сделали в этот раз, нас наш режиссер Тарас Жуков сделал, срежиссировал невероятное видео лучшее видео нашей конференции. И там был такой момент, что вот э, мы его показываем, и в какой-то момент э, мы выбегаем все на сцену, и это, это все идет в продолжение, и народ офигевает, и это было просто очень круто. В общем, посмотрите, вы все поймете, проникнитесь нашей атмосферой, этой атмосферой праздника. Реально получился большой-большой праздник, большое празднование вот, вот, вот нашего десятилетия. мы Для нас это была, наверное, одна из... Ну, вот, вот, что все шло прям как по маслу. Вообще накладок практически никаких не было с нашей стороны. С точки зрения организации ну, вообще Лерика,
0: ты скромная. Я вот хотел тебе сказать, что ты, наверное, ты уже вот по этому видео достигла каких-то вообще космических э, высот э, в, в сценическом искусстве. Это прямо вообще очень приятно смотреть.
2: Спасибо. Мы старались. Мы, правда, очень старались. Теперь думаю, блин, надо что-то теперь же на Москву и Минск в следующем году, ну, в этом году думать, потому что что же еще такого крутого? Это было примерно
0: так же, как после того геймлинча, где мы все майки сняли. Я тоже думал, чем -чем развлекаться.
3: Ты знаешь, Миш, я так смотрел, но конференция проходила уже в торговом комплексе, да? И в этом торговом комплексе был каток. Ну, геймлинч на льду.
0: Это будет про меня, скорее всего, корова на льду. Я никогда не стоял на этом. Ты видел, добры. как
3: я танцевал на линче, но это.
0: Это видел, это видело, сколько там, тысячи человек, Алекс. К
1: сожалению, плюс лайф Ладно, геймлин.
0: Перейдем, да,
1: давайте. Срываемся. То есть, может, Костяптиз в этот раз был или нет? Я просто главный вопрос. Нет? Подожди-ка. зачем в переносили, я не понимаю.
2: Давайте рассказывать уже про геймлинч Как раз вот переходим
0: Хорошо, что у нас по геймлинчу? У нас было два победителя Геймлинча среди разработчиков У нас, мне кажется, в
3: этот раз Все эксперты были Подготовлены просто вот не могу каждый эксперт реально поиграл в игру не линчевал трейлер поиграл имел отличные шутки был подготовлен и на этот раз чтобы вы все понимали но гейм это игра где пять экспертов линчует 5 разработчиков разработчики добровольно сомнет свои игры чтобы их уничтожили на сцене это превратилось у нас в такое большое шоу где разработчики креативно пытаются защититься а мы креативно пытаемся их уничтожить и началось все с того, что так как в Киеве конференции не было сколько лет? Четыре года, да? Да, в
2: 12 м а, последнем Да,
3: вот четыре года спустя я не был уверен, воспримет ли аудитория Линч еще раз, потому что так давно не было. Но и, и поэтому мы начали с того, что выдали всем пиво, и аудитория взорвалась. А, да, да. Это все-таки уже сейчас Потом uh, у нас было uh, это в караоке uh, на uh, Минском Девгаме. Мы пили uh, «Everybody by Backstreet Boys». Типа «Backstreet's back, all right», да? Uh, и у меня была такая идея. Окей okay, uh, game is back, all right!» И станцевать эту херню на сцене. Простите за выражение И в итоге мы начинаем танцевать. Это все под фонограмму, понятно. Я с тростью начинаю петь. Я стою на сцене спереди и потом поворачиваюсь. А вы все на диванах, Миша. Вы танцуете на этих диванах. И Джон проверяет прочность стенки, которая стоит за сценой, где баннеры Девгамы. И такой, а, да, я смогу повиснуть. И он повисает на ней в этот момент я пропускаю все свои слова и молюсь, чтобы сцена не свернулась и не сложилась. Сначала прошло, такой взрыв, бум такой идет, и потом так получилось, что как бы напряжение линча и абсурдность его, она была нарастающей до самого конца. То есть первый билд Рами отлинчевал вообще прекрасно. Рами выиграл,
0: Да. Uh, да, выиграл. Да, да. Рами выиграл. Нас проиграл Алекс Роуз и, ага. и Сейчас вспомню, кто и Джон Карнедж Да, проиграл. Джон Карнеж, точно. Да. Uh,
3: у тебя был прекрасный линч, ты выиграл, и с тобой мы прочитали, что ты по-русски yeah, выиграл. Серьезно,
0: yeah. yeah. да. я благодаря тебе выиграл, я твою фотографию показывал. <laughs>
3: Да, в самом конце. Хитя. А до тебя был... Э, или после тебя был Лешек? Нет, до тебя был Лешек, по-моему.
0: До меня был Лешек.
3: До тебя был Лешек э, и сгорел Games. То есть, ну, ААА-разработчик Horizon Zero Dawn э, сделал такой перформанс, где он стимулировал э, нервный срыв и просто плакал на сцене. И там есть фотографии, где все, типа, вокруг него, типа, чувак, с тобой все окей. И он просто взял это. И Лешек, он конкретно мне писал, что он хочет на Линч. Вот реально, он мне заранее написал. У него есть идеи, и он хочет хочет наличь. Я посмотрел его презентацию, когда он умер, Ж- блин, он проиграет, надо его там в самое начало поставить. Но проиграл Алекс Роуз, который просто уничтожил в Минском Девгаме. Он здесь тоже уничтожил, но а, было... А, у него же... Кто, кто у него защищал? У него была девочка, которая пела, по-моему, да? Нет, девочка
0: девочка э, стих зачитывала. Да, стих да, а, э, э, был парень
2: в У-у-у.
0: парике. И
2: Mother нас... of the Dragons. И она да, да.
3: И девочка такая села на плечо э, мужику и начала читать стихи. И заставила аудиторию расплакаться. И в конце она говорит, что если вы не покажете белую карточку, что типа э, которая, что разработчик выиграл, то она не будет кушать. И вся аудитория Работает, оказывается. И в этот момент я понял, что Алекс старался мега сильно не получилось. А с Карнеджем, с Джоном, моим хорошим другом, он пролинчевал игру, которая была сделана специально для него. Что было, в принципе, безвыигрышная ситуация. И в конце там Максим Храпай, разработчик из Львовы, он сделал одну из лучших, самых креативных защит, которые я когда-либо видел. Он сделал пародию на речь Мартина Лютера Кинга про инди-игры, про то, как инди-разработчики должны иметь равные права, про то, как это все...
1: Многие люди на посредственном пространстве слышали оригинал, чтобы понять, что это правда. Ты знаешь, я изначально не слышал, но
3: то, как он говорил, это звучало, знаешь, как такая политическая речь, которую президент дает. И ты как бы
1: такой Ну, самая Да,
3: да. Вот у него была мечта, и он эту мечту исполнил, и потом на сцене там там начали драться, там вышел э, чувак в маске Ютуба, обнял Карнеджа, вышла. Вышел чувак с надписью Electronic Arts, убил Макс. Я не знал, что происходит. Это было смешно.
0: Ну, в общем, обычный геймлик. Не надо было начинать сказать.
3: Да, ну.. Атмосфера для финала, она была просто прекрасная. Да. Ой, картонная
2: штрибуна это... трибуна была, ты же забыл подсказать. Да, да, что, да, что, ребята, Максим лава. вышел такой, а он сидит и с такой коробкой, ну, кусок картона у него на, на, на этих на коленях стороны. лежит. И Джон такой, что там у тебя, какая-то фигня, чем ты нас там удивишь. А он такой выходит, и он такой разматывает картонную коробку, она так такая распадается, и он ногой на нее нажимает, и она...
3: Так, и у нее подиум. Хрысь,
2: и он подиум. И он на подиум такой клик-клик, и два джейкона И они как два микрофона. Все, и зал просто взорвался и смеялся. Потому что это было очень-очень Это интересно. было очень креативно. <laughs> да.
3: Да, ну линч удался. Я переживал, что все не получится. Потому что ну, если аудитория не взаимодействует правильно, всегда сложно понять, будут ли люди в теме, потому что если люди в теме, тогда все прекрасно получается, и если а, они кстати, нет в теме, ты, то нужно перед, э,
0: Ты перед началом спрашивал, кто первый раз на геймлинче и кто там был до этого, по-моему там соотношение один к 10 было то есть где-то только десятая часть, часть Тех, кто видел предыдущие геймлинчи Да, есть, и что все были в курсе, были
3: в курсе это, Ну,
1: что они начали это понимать Мне сделало сделал очень счастливым Есть что люди могли не быть вживую Но слышали, наслышаны да, поэтому мне интересно, сколько смотрел лайвстрим, надо будет архив глянуть и, и какие там
0: комментарии были. А вы будете навязать там на различные? Потому что сейчас только доступен архив, там вот этот огромный, который весь день.
2: Да, конечно, мы же обрабатываем абсолютно все видео, выкладываем, mm-hmm. ну где-то обычно у нас все занимает 2-3 недели. Так что 2-3 недели все видео будут на YouTube-канале. Подписывайтесь mm-hmm. на наш YouTube-канал!
0: Вот это пошло, как это. трафло пошло, смотри, Лейка, хорошо. Да,
1: да.
0: Ну, в общем, меня постоянно спрашивали, почему не приехал Сергей Галенкин. Я тебе точно могу сказать, что он точно не приедет после такого.
1: Вот. Не, ну. У меня работа, я... Ну да. А вы
3: знаете, что мы забыли рассказать? Что у нас же это как Каленкин не пьет, и я обычно за тебя пил, Сереж. А мы же еще на этом догаме, у нас был Рами, который не пьет, и мы позвали балансера из зала, который типа, если надо, можешь выпить? Он такой, да, давай. И он стоит такой, пиво пьет рядом с трибуной. А потом Рами выигрывает, и чувак такой, типа, а как? где мой напиток? И mm-hmm. ему намешали там, вот Макс Храпай привез из Ривого э, самогон, который 70 градусов. Okay. Это у нас было на сцене. И они начинают наливать, э, люди на не Хирургические инструменты промывают. Да, они наливают так, пол полстакана этого. И Макс такой кричит «Нет, нет, нет, не надо, не надо, ни в коем случае!» И потом они это mm-hmm. дали э, вот этому волонтеру, он выпил как босс. Там, и потом стоял рядом со сценой И в итоге еще выпил в конце линча Он, он Не должен был функционировать И потом я увидел, что он играл На автор партии на, э, на барабанах а потом подошел ко мне такой совершенно спокойно, и именно на сцене решил э, дать бесплатный пропуск на все конференции в этом году. Да, с баскового плеча
2: такой, Алекс. дает мои билеты. Давайте. И он будет пить на всех линчах.
3: Вот именно. Они герои. Они за нас пьют.
2: Да, в общем, это, это было очень здорово, эпично Вот честно, вот даже я не ожидала, что настолько душевно, настолько классно все получится ну,
3: Мне кажется, вот, Лер, это вот с моей перспективой Я, получается, как схожу со сцены Мы там с Мишей две минуты что-то там попытались поговорить И внезапно, вместо того, чтобы, как обычно, нам 20 минут стоять и говорить про всякую фигню, пока готовится следующий сегмент Вы через 90 секунд нас сгоняете со сцены с Мишей и включаясь это видео, народ офигевает с этого видео. Там реально там я видел лицо Рами и Алекса Роуза. Они просто такие стоят и это лайвстримят на Твиттер или на Фейсбуке, я не помню. Снимают видео. И момент, когда это видео заканчивается и вы выбегаете на сцену и продолжаете танцевать вживую, это было что-то невероятное. Я такого не видел. Да, я а как я знал палку словила,
2: а? Ух, нет, ребят, посмотрите, это, это правда было очень-очень круто. Мы готовились, репетировали, снимали это все. Это у нас получился прям настоящий мини-мюзикл. Я очень довольна, очень настолько душевно все. Поэтому если вы спрашиваете, будет ли киевский ивент опять, да, будет, но мы еще не решили, когда, потому что холодно у вас тут в феврале. Мы замерзли. Внезапно. Да. Поэтому мы хотим делать еще, только мы не знаем, когда именно. Вот. На этот год давайте уже закругляться с Девгамом, потому что у нас много других тем. Значит, смотрите, у нас следующий Девгам будет 17-18 мая. Это ну, плюс-минус те же даты, как всегда. Четверг плюс пятница. Всегда приезжайте за день до, будет при пати, оставайтесь день после. В районе Девгама в Москве еще проходит куча разных сайт-ивентов. этом будет круто. билеты Продажу билетов мы откроем где-то в конце февраля. Рекомендую сразу брать Early Bird, потому что со всеми скидками, какие мы даем, все равно Early Bird это самое дешевое цена, которую можно получить. И будут ли разыгрывать билеты Миша с Сережей в подкасте, я не знаю, как они решат. Вот на Киев не получилось да. из-за, из-за времени. Но что-нибудь придумаем. Ну, ты поноси, да, мы,
1: мы разыграем, да. Нам вопрос, чтобы да. просто было время учеку после этого билета еще купить билеты на поездку и доехать. Да,
2: да, да. Поэтому, ну, ну может быть, можем в марте еще а всегда обычно чуть-чуть.
0: такие моменты добавляю, что давайте лучше вы с еще будете приходить на конференцию, да. и рассказывать интересные штуки. Это...
2: Вот, это тоже хорошо. да. Да, спикерами, волонтерами можно приходить. Ну, есть... Ой, блин, допишу я статью, как бесплатно ходить на конференции, запаблишу, потому что есть огромное количество способов, как можно попасть на конференцию бесплатно. Все, что нужно сделать, это инвестировать свое время а, в том или ином виде. Вот. А затем у нас, как бы, второе, второе большое наше мероприятие – это Минск. Минск уже у нас тоже забуканы даты. Это 15 16 ноября, то есть плюс-минус те же даты, те же два больших, огромных помещения – Falcon Club и Marriott Hotel. 29 августа у нас будет DevGum Summit в Сиэтле. Это буквально за день или два до... PAX West, то есть если вы планируете лететь на PAX West, прилетайте немножечко пораньше, и там будет The GAM Summit. Это немного другого формата, это однодневное мероприятие, доклады, топ-хай-левел спикеры, то есть вот в прошлый раз у нас там был, допустим, директор ID от Xbox, Крис Чарло, да, там ребята из Valve, и многие-многие там еще крутые спикеры. Ну, чем
0: удобен Seattle, что там можно всех звать Microsoft, Nintendo, Valve, uh-huh.
3: все
2: вообще. Да. Вот.
1: А у нас кстати, офис есть э, тоже ну, тоже да.
2: у
3: вас причем в офисе э, в здании э, вальва э, да, э, да, там может... будет здание билдоктора партии
2: а да обязательно
3: подожди еще что даты это
1: 29 августа а окей слушай да. ну это так это сразу между баксом и гимском это прям жестко так
2: ну, это перед Паксом. Все равно все на Паксе. Да. Смотри, ну просто 30 числа там еще застройка, а Пакс начинается 31-го. То есть, все равно все прилетают за несколько дней. Угу. Вот. Как раз приедут, лагерь на сессиях, побухают, сходят на Tiny в Автопати. Надо слетать,
1: кстати, я все равно в это время буду светлее, так что ну, угу. зайти.
2: О, давай! О, кто у нас выступит! Ха-ха! Готовься
1: Сережа молчит
2: Да.
0: У меня просто там Такое
1: может быть или Нет,
2: Нет, линча не будет В Америке никогда гейм линча не будет Потому что они просто не поймут этот формат И слово линч в Америке Линч в Америке
1: не стоит использовать название Да, вообще
2: никогда Вот так вот Да и еще мы еще не делали официальный анонс, поэтому это не официальный анонс, еще но мы так вот закинули удочку. Мы планируем делать небольшую серию мероприятий чтобы поднимать людей-разработчиков из регионов, то есть, по сути, что-то типа, как были вот вы, DevNight, да, которые mm-hmm. организовали, но ну, мы планируем делать, скорее всего, ну, мы еще не решили, как мы это называть, рабочее название DevGam Talks. это однодневные мероприятия по субботам, допустим, там с 11 до 6, один потом доклада всего лишь, но определенной направленности. Мы хотим сделать первое такое мероприятие во Львове, в, 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 скорее всего, в середине июля, где-то там числа 14 по-моему, это плюс-минус. Посмотрим мы еще площадку, не букали. И посвятить исключительно арту. Вот. И мы хотим, чтобы туда пришли именно художники, именно все доклады будут там по арту, анимации там я не знаю, ux то есть все, что связано с графическими э, вещами. И оно будет небольшое мероприятие, там 100-200 человек максимум. Вот, и бизнес приглашать не будем, а если он будет приходить, то мы делаем им дороже билеты. Вот и все. Вот, а это для так.
0: местных лейка. или... Да, да, мы поезжать? хотим,
2: э, мы, то есть основная идея, то есть там не будет ни шоу-кейса, там не будут каких-то там, я не знаю, квестов, там не будет вордов там не будет ничего, это будет один поток доклада и какой-то автоперте. То есть чтобы, то есть как, смотрите, очень аудитория вот которая московская-минская, она все равно ротируется, это практически одни и те же вы видите с каждым годом. Она а нужна свежая кровь, и мы хотим поднимать ребят, им всегда проще прийти в свой город, да, на небольшое мероприятие, понять, насколько это круто, насколько это классно, послушать от других участников, есть кто там будет почему Девгам в Минске, Москве, Киеве, именно большая конференция круче, и почему туда стоит поехать, потому что так они ну, не решаются, потому что это сильно много, круто, и, а я вот такой маленький. Ну, вот как-то так. И мы вот хотим поднять ребят с регионов. Еще в планах вот я очень хочу сделать в Калининграде, поэтому, когда мы решимся, мы тоже вот с Мишей с тобой еще на эту тему поговорим. Миша все сделает. Нет, я нет, понял. нет. Мы, кстати, наняли под это дело девочку, которая вот планируем, чтобы она курировала именно вот эти маленькие наши вот мероприятия локальные на 100-200 человек. Вот, вот так вот. Так что такие у нас планы, много
1: разных. Я, я от хочу сказать, что мы опять-таки перепутал с Я очень рад, что вы делаете маленькие локальные мероприятия. Мы с Мишей забили надевна это. Очень хорошо, что в э, форумах появится. Не да.
0: Я могу да. сказать, что это очень благодарное занятие Воспитывание аудитории Показывать им, что Вокруг вас еще существует Огромное количество людей, которые занимаются Такими же вещами Это это все правильно, мы поддерживаем Присылай Лейка всегда информацию Если у вас что-то начнет наклевываться По всем городам, мы будем это зачитывать И Поможем, чем сможем
1: Да, и И... и всем, кто проводит свои мероприятия, мы по-прежнему не берем денег никогда с организаторов мероприятий, мы считаем, что эта вещь помогает всей индустрии, поэтому если вы что-то организовываете, присылайте нам информацию заранее, мы объявим. Только не про блокчейн, пожалуйста.
2: Только про разработку, пожалуйста. Вот, и последнее, что я скажу, это я хочу сказать огромное спасибо всей моей команде, они сейчас сидят дружненько, слушают этот подкаст, там вот что-то пишут в чатике, пьют вино, передают всем вам привет. Привет, и всех вас тоже очень любят Уезжайте от нас еще вот.
0: Спасибо Ну и в завершение Темы по Девгаму хотел бы Отдельно сказать спасибо слушателям, которых я там встретил. Всех, всем безумное спасибо. Очень приятно, что продолжаете подходить, благодарить за подкаст, рассказываете свои маленькие истории. Собственно, вот это меня очень сильно и заезжает на создание, ну, вообще, на дальнейшее продолжение подкаста. Вот я всегда переживаю, что Серега не ездит сейчас. Вот он бы тоже бы там прям зарядился бы
1: ну я буду вот возможно буду все я точно буду на GDC я возможно буду на E3 так что ну гимском опять же угу. не наверное, меня не, можно не, поймать что... на конференция просто ну чуть сложнее чем тебя но тоже можно
0: а, ну короче будешь там тогда принимать спасибо за подкаст Хорошо, давайте от веселых и позитивных новостей mm-hmm. перейдем уже дальше к нашим темам, в прошлой неделе в подкасте мы обещали рассказать mm-hmm. про закрытие компании Epic проект Paragon, mm-hmm. вот. и нам Сергей, надеюсь, расскажет честно как такое произошло. Я, дошло и я могу там? рассказать
1: честно, я только не могу говорить цифры. Мы да, цифры кроме, не, не интересны. Кроме показателей по игрокам обычно не говорим. Финансовые и все остальные показатели не говорим. Вкратце, главная причина закрытия Paragon это то, что Paragon с его упором на фотореализм и фотористичные ассеты был дорогой в производстве даже при тех, при тех хороших показателях, которые у него были по аудитории. То есть, там все не было плохо-плохо. Он там Смайт выпустил смешное видео, но парагон был больше Смайта <свят> в определенные моменты. Вопрос в том, что производство ассетов для игры как сервиса, оно должно быть всегда в разумных пределах. Если мы посмотрим на самые популярные игры как сервисы, они все используют графику стилизованную или графику не очень высокодетальную, чтобы была возможность не только отображать огромное количество персонажей одновременно на карте, но и чтобы была возможность этих персонажей, эти ассеты делать относительно быстро, в разумные сроки. То есть, как пример могу сказать, мы запускали, когда Парагон мы старались выпускать героя раз в три недели, в определенный момент, после почти полутора лет мы поняли, что это невозможно. Просто команда умирает Героев с такой, с такой детализацией выпускать И э, Передичность выпуска героев постепенно снизилась То же самое со скинами А
0: какой себе размер команды, пока ты далеко не ушел? А,
1: Парагон. На Парагоне был больше 100 человек это, 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 это своих внутренних Не считая Это которые встали у вас сидят Да-да-да да. И это очень много, то есть это было больше, чем команда Fortnite. Соответственно, огромная куча талантливых людей сидит, занимается работой, и за то время, когда пока они могут сделать нос модели в Парагоне, можно сделать полноценную модельку для Фортнайта. Mm-hmm. И вот это вот, собственно, там главная причина. Было неправильно выбрано направление атаки в случае с Парагоном. Надо было продолжать ну, делать. Я
0: хотелось сделать, то есть не было на рынке, не было красивых, ну то есть красивых дорогих моб.
1: Да, не было. было, Это
0: был основной, основной посыл Парагона.
1: Да, не было, но не было, кроме этого, нормальных трехмерных моб. То есть, смай SMI- это все-таки 2D моб, она просто вид третьего лица, но у них нет вертикальности. Парагон все-таки сильно более вертикальный. И, ну, да, И да, мне да. кажется, что вот, вот, глядя назад, надо было упирать в это, надо было упирать в трехмерность, не надо было делать карточную систему. Она оказалась очень сложной для понимания обычными игроками. Хотя хардкорщики ее обожают. Но хардкорщики mm-hmm. – это такое дело. И не надо было делать такую высокую детализацию, надо было использовать то, то же самое, что используется Smite League of Legends Dota, то есть такой более мультяшный стиль, под которым можно было бы проще делать модели. И это, собственно, главная причина. Производство ассетов очень дорогое. 10 человек, которые, которых можно перевести на парагон. С парагона, извините, на Fortnite дают огромный всплеск по контенту для Fortnite, посмотреть можно на первые результаты их работы уже. Вот в этом апдейте вышел, мы сделали 6 скинов по зимним спортивным играм. И угу. там скины как, выполнены как форма разных стран. То есть, не настоящая форма, а вот в нашем представлении по шести странам. И отзыв аудитории просто потрясающий на, на вот этот, на эту работу. Но ну, <coughs> это было стало возможно сделать только потому, что мы сняли художников с одного проекта и перестали на другой, потому что такого качества модели в, так, в такие сроки сложно заказывать на аутсорс. Можно, но это будут не те сроки или не, те, не то качество. Вот. Угу. Собственно, вот То это, главное, это главная причина. То
0: было... есть... Угу.
1: То есть, Главная причина в том, что развивать проект с такой детализацией, с такой стоимостью производства светов даже если бы он был успешней в 10 раз, это все равно сложно. Я не буду говорить, не рентабельно или еще что-то. Нет, вопрос, вопрос не в этом. Вопрос в том, что всегда есть такое понятие, как opportunity cost. Угу. Что ты теряешь, если ты занимаешься проектом А и не занимаешься проектом Б. И вот в данном случае этот партнер cost был очень-очень очень высокий, из-за Fortnite, разумеется.
0: То есть, что можно, какой урок можно извлечь из разработки Парагона Первое, не делайте проектов, если это онлайновый, с большой стоимостью производства ассетов. Да. Что, я... что еще?
1: Инновации должны быть сконцентрированы в нескольких областях, а не сразу во всех. То есть, я думаю, что парагон как моба мог быть инновационным, даже если бы использовал традиционные предметы, системы предметов. И, и традиционную мультиаршную графику И инновация все заключалась в трехмерности И, и вертикальности геймплея mm-hmm. Это уже было достаточно необычно Для большинства игроков Если почитать э, mm-hmm. отзывы игроков Которые сейчас жалеют о парагону Основная проблема, почему они жалеют по парагону Никто не жалеет по поводу карточной системы Мало кто жалеет по поводу графики Все жалеют из-за того, что вот ушла, игра с ушла моба С вертикальным геймплеем Люди не хотят пересаживаться на смайт Потому что у смайта этой вертикальности нет а Это собственно то, ради чего люди играли в парагон Надо было сконцентрироваться mm-hmm. на этой области надо было раньше эту вертикальность довести до ума. Она в первых версиях была не очень хорошая. Боялись экспериментировать. Появились чуть ли не через год. Да, да, да. да Ну, мы, мы поняли, но поздновато поняли, в чем основная радость от игры. И некоторые решения, которые были приняты, вроде той же карточной системы, было крайне сложно откатить. Потому что откатывая карточную систему, ты забираешь у игроков все что у них было заработано тяжелым трудом за это время. Вот. Если ничего не дать взамен, то... Была mm-hmm. бы обида, хотя, наверное, стоило. Собственно, да, концентрироваться на э, нескольких, лучше на одной области инноваций, не делать онлайн, э, игры как сервисы с дорогим производством ассетов. Вот, это я сказал бы два главных урока.
0: Смотрим. А мы, закрытия... мы по крайней мере извлекли из Парагона. После закрытия вы не думали распилить Парагон для ассет стора, который у вас в Анале? Например, а, чтобы это не там... пропало и
1: ну, я за ну, как какие-то бы... деньги? Думали, думаем еще. Там есть вопросы с правами, но думаем.
0: Но там просто это же очень высокополигональные модели. Mm-hmm. Mm-hmm. И если кто-то захочет, например, задумать похожую игру, ему их можно просто продавать для, не знаю, там для бенчмарков или mm-hmm. что-то такое, чтобы понять, насколько твоя концепция работает с очень детализированными персонажами.
1: Mm-hmm. Ну то есть я пока не могу про это ничего сказать. Ну да, мысль интересная. Окей, okay. мне 5%. 10. Роялти. <laughs>
0: <laughs> За идею, да. Хорошо. В общем, а у Fortnite все прекрасно.
1: Ну, это, For... мы это сами видим. Fortnite. Да, Fortnite больше PUBG сейчас. Fortnite растет. Мы им очень довольны. Крайне довольны тем, как... Игроки его воспринимают, в Штатах это вообще культурный феномен, то есть все этот, знаменитости сейчас играют в Fortnite не потому, что им нравится Fortnite, и не потому, что мы им платим и никому не платим, а потому, что они хотят таким образом соединять, как-то Connect быть ближе к своей аудитории. То есть mm-hmm. у нас там футболисты NFL пустят ролики, как они играют в Fortnite и как они изображают Fortnite в реальной жизни. Chance the рэпер делает то же самое. Мы прям вообще в шоке от того, сколько людей в Грузии играет. В местных школах, начиная, наверное, там с 12 до 18, в Fortnite играют вообще все. Вот Меньше Естественно, народ обычно меньше играет Потому что у все-таки возрастной рейтинг По старшему у меня просто информации нет Потому что у меня в школе, а не в колледже Но в школе, да, это прям такой страшный феномен Очень, Очень приятно на самом деле
0: ну основная формула Майнкрафт плюс э, стрельба, она сработала. Да, там аудиторию. есть э,
1: даже не Майнкрафт плюс стрельба, там есть интересный феномен. Fortnite это Living Room Safe игра, то есть игра, в которую можно играть при родителях. Ты запустишь сейчас Вольфенштейн при родителях. Я в Вольфенштейне не могу пройти, потому что у меня дочка постоянно бегает, и в Вольфенштейне А ну, Там Fortnite... есть прямо... Да-да-да. да А в Fortnite можно спокойно играть при детях и при родителях. Ну да, там стреляют. Но это же все-таки мультиашное все такое. Оно от Тома Джерри не сильно отличается по уровню насилия. даже наверное, меньше. Вот. И поэтому дети не стесняются в это играть при родителях, в отличие от других более жестких игр. И родители, главное, не стесняются в это играть при детях. То есть, нет такой штуки, когда надо дождаться, пока дети уснут, чтобы я мог поиграть наконец-то свою любимую игру. Вот это, да, мне правильно. кажется... Вот это,
0: кстати, очень интересное замечание, на которое мало кто обращает внимание, чтобы игра стала популярной, и она должна быть более-менее
1: family-friendly. Ну, она даже она не family-friendly, она safe. То есть она безопасная для safe. того, что... Да, да, family-safe. То есть не значит, что в нее будет играть твоя бабушка. Но, по крайней мере, бабушке не будет паники от того, что ты в нее играешь. Вот, вот, скажем Сережа, так. а есть информация по разбивке платформ, если взять конкурентов? Если... Я не верю, что мы эту информацию разглашаем, но там плюс-минус равномерно. Ага. Интересно.
0: Ну это единственное... А, ну ладно, не единственное вообще. Ну понятно, кроме мака, который на
1: слаб, слабенько стоит. Вот, так. Xbox. бок Маковская есть версия. Да, есть Маковская версия. В маке можно играть. Прошка тянет, в принципе, 15 вполне нормальную mm, игру. Okay. Но понятно, что мак это не, не очень игровая платформа, на нем играют немного народа. Ну, главное, PlayStation плюс Xbox, плюс пока. Да, PlayStation, пока и Xbox, да. Очевидно, это три известных подозреваемых.
0: Их разыскивает... Их разыскивает порогом. Хорошо, окей, спасибо ну, Алекс, у тебя вопросы еще какие-то, Сергей, есть? Может, мне у меня есть
3: куча вопросов, но вряд ли он сможет их разгласить
1: Ну, мы можем после подкаста
3: поговорить Да, после подкаста Да, ну, на самом деле, очень круто, что получилось с Fortnite так и зашло, и все такое И что здесь очень важно подметить, То, что на фоне вот этого вот как-то феноменального успеха PUBG Очень важно, чтобы был конкурент да. Это, это просто безумно важно Иначе идет монополия Иначе э, люди не иновируют, э, И когда дело дойдет Я надеюсь, что он дойдет до компенсив и спорта До соревновательных спортов Я знаю, что будет как минимум два больших игрока э, В сфере, которые будут вкладывать в развитие Этих... Э, как и LoL
1: Да, так и есть мы, естественно, думаем про киберспорт Просто пока не могу сказать что-то конкретное Потому что все еще в процессе обсуждения Все думают, все думают. Да, Инфраструктура
0: от Paragon'a должна была остаться Да, да
1: да. И, да, да Вот это прелесть, что многие вещи, которые мы научились на парагоне Они пересели на Fortnite вообще сразу же то есть, и то, что мы на Fortnite можем выпускать апдейты раз в неделю, у нас каждую неделю что-то новое в игре появляется. Это, это то, чему мы научились на Парагоне. На Парагоне у нас не получалось выпускать каждую неделю, но мы к этому стремились. На Fortnite у нас наконец-то получилось. И Парагон был крайне важным уроком. Если бы у нас Fortnite случился два года назад, мы бы не смогли его использовать таким образом, так эффективно, как мы смогли сейчас.
0: Ну, это круто. Мне вообще нравится, что у компании вообще стальные яйца. Можно было закрыть Продукт, в который вложен не один год разработки, не один миллион долларов, а может быть и десятки, а может сотни, я не знаю. Но он выглядит, по крайней мере, так. Так что прямо респект, уважуха, среди индустрии. Несмотря на то, что проект закрыли, это очень сильно.
1: Спасибо. Ну мы сделали все. Мы, мы вернули деньги всем игрокам в парагон, когда которые когда-либо играли. То есть ты э, деньги заплатил в парагоне где, когда угодно. Два года назад заплатил деньги, мы возвращаем деньги абсолютно. Абсолютно всем. Без никаких вопросов. Даже если ты покупал игру на PlayStation, мы тебе вернем деньги на PC. Ну, то есть сами вернем деньги. То есть мы потеряем деньги на роялти PlayStation, потому да, что конечно, Sony не возвращает да. деньги, возвращаем мы. Но мы решили, что это самый справедливый способ закрыть игру. А Пот... можно деньги за PUBG вернуть? Я в Я думаю, что у нас игроки заметили, что в игре же нет никаких геймплейных фишек, которые продаются. И все, косметика без водкрейтов. То есть ты видишь, что покупаешь. И отзыв комьюнити на это был тоже крайне положительный. То есть мы стараемся делать так, как приятно игрокам, а не так, как удобно нам.
0: Окей, все, тему, надеюсь, закрыли, у нас просто постоянно про это спрашивают, спасибо, Сергею, что рассказал откровенно, давайте перейдем к следующей теме, вот мы позвали Алекса, и на Дивгаме у него был отличный доклад про маркетинговый пасмортом Hello Neighbor, решили его немножечко так вкратце пересказать в рамках подкаста, чтобы еще провести какой-то диалог, чтобы тему, какие-то уроки из этого извлечь, полезным. Ну да,
3: то есть я рассказал а, чисто маркетинговый тире продакшн по спортам. Дизайнерский по спортам будет а, на Девгаме в Москве. А, там Никита, дизайнер игры, приедет и расскажет именно вот, как это все делалось hands-on. А я рассказал про, ну вот как назовем это, бизнес-частью. Да? А, я буквально позавчера получил последний репорт, и мы закрыли 500 тысяч копий, что вообще офигенно. И я тут... По купил... всех платформах. Да, это на всех
1: план. Молодцы, очень круто. Молодцы.
3: Это, ну, вообще так, для нас, учитывая, что это наша первая, как бы, Double игра, которая 30 долларов manufacturer сейчас 3-дилл price. Это для нас mm-hmm. офигенно. Uh, и я uh, не могу расклашать конкретные проценты, но я могу сказать, где как-то по топам, по платформам, да? То есть, первое у нас это цифровое на Xbox uh, вообще доминирует. У нас эксклюзив на Xbox uh, и буквально, возможно, через пару дней мы анонсируем какие-то другие платформы будут соседы. И я надеюсь, что это не не окажется на Рейдисе, переведённое через полчаса. То есть, первое — это цифра Xbox, а второе — это Retail Xbox. То есть, диски на Xbox вторые у нас по количеству юнитов. Понятно, что там маржа гораздо меньше. И мы работали с Gearbox. Они же Fortnite в ритейле сдавали. Mm-hmm. Были жестчайшие сроки, нельзя было провалить сертификацию. Был там апгрейд движка, про который я расскажу. Был отложенный релиз, и вообще все было очень плохо. Но... Все бы подумали, что окей, у тебя есть цифровой Xbox, потом есть Retail Xbox по количеству юнитов, но третий должен быть Steam. Ну, логично, да? У нас mm-hmm. третий не Steam, у нас третий это свой сайт. А Steam последний. <с-
1: что <с- вообще, ну, как мозга Это у- удивительно совершенно. По поводу Xbox хочу сказать, что понятно, что зарабатывание на Retail копии меньше денег, но в момент запуска в Америке, по крайней мере, сосед был везде. Ты заходишь в Омар, там сосед с игрушками, ты заходишь в Тарге там сосед с игрушками. То есть, молодцы.
3: Да, у нас это было вообще э, совершенно... Я тогда начну с э, мерчендайзинга, чтобы потом к нему не возвращаться. Да? Э, ты, во кстати, время... не против, если
1: это в Твиттер напишу? Да, я, конечно. То, что ты сказал, да?
3: Да, давай, давай. Многостановник
0: и в подкаст говорит, и в Твиттер пишет. Я вот так не могу.
3: У нас получается забавно, что с мерчендайзинга мы заработали примерно столько же денег на гарантиях от производителей, сколько с игры. И это, по сути, такой пример Angry Birds. Поэтому было очень важно попасть в ритейл одновременно с релизом и одновременно на релизе иметь мерчендайзинг. Чтобы были
0: диски, чтобы были... Да, чтобы ты заходишь в
3: магазин, ты заходишь в магазин за диском, а потом ты видишь еще там плюшку, потом видишь еще там фанко-попы, потом видишь там еще майки и все остальное, и ты начинаешь что-то скупать, чтобы общий чек был гораздо больше. И все это началось с того, что мы на GDC Идем с люком в наших дебильно-оранжевых шапках. Идем там уже пить пиво, конец дня. Подходят нам два чувака. Ребята, вы вот не билд, вы работаете на привет соседу. Давайте поговорим. Давайте мы вам купим пиво. И они <с-с-с-с-с>. нам... Они, ребята, которые лицензировали Five Nights at Freddy's. И заработали кучу денег с них. Показали нам модельки. И мы такие, ну, давайте мы вам дадим лицензию вот на эти эти плюшки. Они покупают у нас эту лицензию. И каким-то образом случилось, что а, в а, индустрии мерчендайзинга а, начала циркулировать слух, что следующий Five Nights at Freddy's будет Hello Neighbor. А, и а, мое подозрение, что случилось, это то, что куча детей, которые там а, 5-12 лет с планшетами сидят, подходит к людям, которые принимают решения, к своим родителям в этих компаниях, говорит, мама, папа, вот привет, сосед, типа будет новый Five Nights. И нас начали разрывать по лицензии. Нам пришлось нанять агентство по лицензированию, которое поехало в Лас-Вегас и начало нам продавать лицензии, То есть там на... Там мы продали лицензию на книгу, на комиксы, на еще что-то, на мерчендайзинг. И важно было, чтобы это все было в декабре, у нас релиз был 8 декабря, чтобы оно все вышло одновременно с диском. И представьте это, игра еще не готова, у нас там баги, у нас отложенный релиз, нужно сделать игру, чтобы прошла сертификацию на Xbox, есть куча мерчендайзинга, нужно uh, весь мерчандайзинг, нужно uh, диски уже печатаются, а мы еще делаем патч. То есть, uh, диски ушли в печать с старой версии игры. Uh, и когда ты запускаешь диск, то он докачивает патч, который типа Day, day One mm-hmm. патч. И это вообще было сумасшедшие, но...
0: Я, я, кстати, не удивлюсь, если через uh, кодик-другой Шьямалан снимет фильм про «Привет сосед». Это в его стиле. Uh,
3: я не могу ничего официально комментировать по поводу того, существует или существует ли Netflix-шоу или что-нибудь еще, но...
0: Черт, я думал, я пошутил. Хорошо, в кулуарах
3: там будут интересные истории потом, но у меня строгие ну, в общем, смотрите, я расскажу вкратце историю сейчас по Смортам, потому что там она на самом деле, ну. Таких кейсов практически не было. Я не знаю, есть ли такие кейсы. И, в принципе, этот кейс он uh, объясняет то, почему у нас uh, свой сайт продал больше, чем Steam. Uh, то есть uh, мы мы паблишер, мы издатель. Uh, мы uh, сначала общались с разработчиками Dynamic Pixel, которые прислали нам прототипный билд. по-моему, уже 2,5-3 года назад. Uh, я в него так поиграл, ну, типа, окей. Okay. И один из наших uh, дизайнеров игры Speedrunner завис в офисе. Я такой, что ты там делаешь? И он там, знаешь, строит коробки, там зарезает, играет с интеллектом. Я говорю, окей, я, я тоже зайду поиграю. Прикольно. Но на тот момент разработчик уже решил, что он не пойдет с издателями, он сделает кикстартер. А кикстартер, он провалился. То есть, тут важный момент, чтобы понять, что э, был полный анонс, был полный трейлер и все такое, был крутой анонсный трейлер, были прескиты и так далее, но игра не взлетела. А после того, как игра не взлетела, мы э, начали опять разговор с Dynamic Pixels, потому что мне дико нравилась эта игра, потому что я ее понял из-за дизайнера-спитрандеров. И в этот момент у них уже был другой билд. Э, у них был билд, который другой арт, чуть другой геймплей, там сюжетка поменялась э, и что-то еще. И Мы э, договорились с ними уже о бездательстве, о таймлайне и так далее, э, и сделали третий билд, который был как бы мержем первого и второго. То есть, геймплей первого, э, новый арт, э, дизайн про сюжет э, передумали все остальное. То есть на момент анонса, который случился на Твичконе в прошлом году, в октябре, по-моему, у нас уже было три билда: мы трем всю информацию в сети притворяемся, что при сосед вообще не был анонсирован, и так забавно вышло, что мы поменяли название Hello Neighbor. Было сначала Hello запятая Neighbor восклицательный знак и Neighbor был с U по-британски. А просто никогда не используется пунктуацию в названии. Просто Hello Neighbor и всегда по-американски. И мы такие, Анонсируем новую игру Hello Neighbor и мы рассылаем всем билд, который был при альфа, который вот самый ранний прототип до 3 три года назад. И ютуберы просто сходит с ума по этому билду. Ютуберы начинают строить там теории заговоров, играют прототип, ну, который ну реально там пройти за полчаса можно. И они начинают делать десятки видео. Потом мы выпускаем, э, то есть первый билд идет бирально э, и мы его раздаем всем подряд. Кто угодно мог на halowinabargame.com скачать этот билд, но им нужно было дать нам свой email, подтвердить его, сделать double opt-in. И после этого получить ссылку на скачку этого билда.
0: Mm-hmm. А
3: Второй билд, который у нас уже был на, готов на тот момент, и это, это происходит как бы за кулисами, то есть разработка на полную игру уже ведется, да, это мы все просто делаем как бы на другом плане, на плане издательства. Второй билд мы начали продавать через Humble Widget, и просто разослали имейл. у нас было что-то 400 тысяч человек скачало первую при альфу бесплатно, мы им разослали email, а вы можете сделать прессокацию на игру, и вот вам новый билд. И
0: мы... А, кстати, а почему через Humble Widget Они а
3: самостоятельно Humble Widget офигенные ребята, потому что они берут Не уверен, что я могу разглашать, но Мы платим в районе 5% За биллинг За кастомер-суппорт И за то, что у них вот Есть это CDN То есть у них есть контент-дистрибьюция то есть мы, мы же раньше, помним ну, историю с G2, мы тогда пытались свой магазин делать и свой биллинг, и нас накрыли кардеры, которые потом продавали ключи на G2. Mm-hmm. И поэтому мы решили через Humble Widget, и Humble, они офигенные, с ними очень легко работать, настоятельно рекомендую. Ну
1: так вот. Подожди, а у них раза 5%? Я слышал, что они поднимали. Это у вас, видимо, кастом-кастом-сделка. Ну вот, видишь, тут сейчас... Я слышал, знаменит, что у них последняя... Сейчас с улицы заходишь у него 20%. То есть, как бы уже не так а, По-моему,
3: не-не-не, это на магазин 20%. <къем> <Это> <къем> на на структ То есть, если ты виджет используешь, это отдельный продукт. Uh, у тебя тогда нету сайта, нету страницы, у тебя просто есть виджет для, uh-huh. uh, для биринга И самое замечательное, uh-huh. что вы владеете uh, информацией, контактной информацией пользователей, что у вас покупают. Да,
1: есть, это может, самая и... важная часть, на самом деле, я согласен. Да.
3: Это то, что в итоге суммарно дает вам гораздо больше ценности. Ну вот, мы продаем. Запускаем второй билд, его бесплатно ютуберам. И всем, кто купил, кто скачал первый билд, типа что вы сейчас можете заказ сделать? И мы купаем бюджет разработки, ну, там, за 20 часов. Это вообще такой вот, вот хлоп и о! Бюджет отбит. И третий билд, который мы подфинализировали финализировали на тот момент. Мы поняли, что мы можем продавать э, дополнительные билды, рассылать их ютуберам, стримерам и строить вот этот вот хайп. Э, с третьим билдом так вышло, что <laughs> э, третий билд он был такой маленький домик, э, там не особо много контента, но он был очень хорошо отполирован, там хорошие арты все такое. И мы совершенно намеренно забыли оставить, э, забыли убрать до в консоли него. Э, и рассылаем и понимаем, что там есть Dev консоль и они начинают взламывать и копать этот билд. И находят там прототипы других домов, прототипы других моделек, всякие там work and progress, раскладки домов, и YouTube взрывается и сходит с ума. Потому что они думают, что это все теории насчет того, что будет в финальной игре. Это как бы полу, полудрафтовый контент. Мы такие, окей, ажиотаж идет, разработка игры продолжается. Но на тот момент у нас закончились билды, которые были готовы, да? То есть разработка финальной игры ведется. И четвертый билд, что мы делали, он как бы... Был позиционирован, что вот смотрите, ребята, все предыдущие билды это не важно, что там было. Мы там прототипировали искусственный интеллект, мы а, делали а, прототипы, раскладок, дома, графики. Такое, вот чем будет финальная игра. И в четвертом билде это был такой здоровый дом там а, мельница, и все такое это когда а, ключевой арт был финальный. Но мы никому не говорили, чем является финальная структура игры у нас был такой план, как сделать, чтобы все удивились тому, что есть финальная игра. А люди, фанаты, сходили с... Так, я подвис? Нет, я не подвис. Нет,
0: нет, нет, все нормально. Это (соценно) мы подвисли. Мы мы просто слушаем.
3: Да-да-да, Да, (звизвили) да, да. я я просто буквально буквально здесь секундочку у меня подвис. Так вот, мы... Имеем огромный ажиотаж. Народ сходит с ума. Теории. Любой твит, что я делаю с фоткой соседа, через 20 минут появляется видео, где покадрово разги- разбирают картинку или гифку. Идет абсурд. И это было где-то летом. Мы должны были релизиться 8 августа. И за две недели мы всем говорим, ребята, мы откладываем релиз. Все-таки, я там такое долгое видео объяснительное делал, почему и что. Вкратце, было две причины. Сережа, я не уверен, что я могу это рассказывать? консольную зависимость. Но я расскажу все равно, потому что в докладе это было. То есть, когда ты разрабатываешь на ПК, ты можешь, в принципе, разрабатывать на любой версии движка. Когда ты разрабатываешь под консоль и ПК, то каждые три месяца тебе нужно апгрейдить версию движка до самого последнего. И у нас так было, что сосед был построен на куче блупринтов, которые мы подтянули под performance но... Так как нам нужно было апгрейдить движок, мы знали, что нам нужно будет делать патч первого дня. После апгрейда у нас начались проблемы с перформацией. Чисто за счет того, что блупринты были в игре немножко криво сделаны. И нам нужно было... И с другой стороны, вторая причина была для откладывания релиза. Это просто юзабилити. Там были куча таких моментов, которые нужно было потратить здесь чуть-чуть времени, потратить там. Поэтому мы решили отложить игру с 8 августа до... Uh, нет, стоп, с 29 августа до 8 декабря. Uh, и это время нам дало uh, для того, чтобы... Ну, во-первых, мы заключили сделку с Gearbox и продали кучу юнитов с ними в ритейле. То есть, нам дало буферы для того, чтобы сделать ритейл. Второе, это на самом деле в декабре был лучший релиз для мерчендайзинга, потому что если мерч и игра выходит примерно одинаково, а на мерч производство идет там, по 6 месяцев. То есть, мы на GDC в марте заключили сделки, мерч начали производить где-то в начале лета, и они только к декабрю начала выходить.
0: Mm-hmm.
3: Когда... Это все сошлось, мы поняли, что декабрь отличная а, дата для релиза, и плюс мы подключили перформанс. В итоге у нас а, 45-60 fps на обычном Xbox, а на Xbox One X мы в
1: 4К с HDR запустились нормально. Так вот. ну, то есть вы не побоялись идти в мясоруху в декабре? Молодцы. А, ты знаешь, декабрь
0: вообще это такой плотный момент. Так, да.
3: Декабрь — это очень плотный момент, и было страшно идти, но мы просто взвесили все плюсы и минусы и поняли, что ну как. Иначе никак. Если бы мы реализулись, мы бы были как это как No Man's Sky, где там народ начинает поси Гифки про то, как все абсолютно глючит. Угу. И нам было важно, то есть, чтобы... это. И консоли... получается,
0: что. А? В принципе, как демка, которую вы даже там на сайте продавали, бесплатно раздавали, людям она нравилась. А вы боялись, что если выйдет, ну, понятно, что боялись, если выйдет глючная версия, которая раньше более-менее всех устраивала, это будет очень плохо.
3: Ну там еще игра э, имела большой вес на себе, э, и ей было сложно держать этот вес ближе к концу релиза. Знаешь, как ожидания растут. И благодаря тому, что в одном из билдов мы это забыли убрать в консоль, там была куча спекуляций по поводу сюжета. И сюжет это то, что это концепт мистери бокса, как Абрамс в своем токе говорил, что люди, воображение людей будет делать ваш продукт более, нагонять больше ажиотажа на ваш продукт. И у нас угу. то просто, просто сумасшествие было с этим ажиотажем. Но что нам еще позволило вот это вот откладывание сделать? В этот же момент у нас команда в Сиэтрине начала набирать обороты, и мы решили сделать конкурс. конкурс модов, потому что у Unreal классный есть ланчер. И спасибо, Сережа, что нам помог с тем, чтобы запустить наш мод-кит в ланчере вашем. И мы просто сделали конкурс по модингу соседа. Дали 10 тысяч долларов призов, и пока у нас не было новых билдов, пока мы заканчивали кранч на финальной версии ютуберы кормились контентом из модов. И сейчас мы буквально скоро сделаем Steam Workshop или как минимум, чтобы можно было моды загружать в отдельном клиенте.
0: Просто сейчас... Я извиняюсь за немного нубский вопрос. А как этот мод-кит работает? У вас какой-то отдельный по Но сути, это исходник. И надо Unreal Engine ставить, и вот Да,
3: этот, ты ну... ставишь Unreal Engine, и по сути, тебе дается исходник игры. Не финальные игры, а одно из последних альф. И там есть весь контент, весь скриптинг. Ты можешь буллпринты закидывать, можешь модифицировать их, можешь закидывать свои модельки. Это... По сути, мы дали исходник игры всем.
1: И небольшое преимущество использовать не Workshop, а Unreal Engine для этого, в том, что когда ты выкладываешь игру в лончер для модификации, ее видят все все комьюнити разработчиков на Unreal Engine. То есть все люди, которые, в принципе, могли бы создать мод для твоей игры, они видят, что у тебя появляется мод воркшоп. Я думаю, это, mm-hmm. это хорошо влияет, потому что Workshop он хорош для небольших модификаций, потому что модифицировать эту игру будет твое комьюнити, комьюнити игры в а, случае с Unreal Engine модифицируют э, не комьюнити игры Hello Neighbor, а комьюнити движка, которого все-таки побольше. Да, ну вот,
3: мотинг, он нам очень помог с э, построением э, вовлеченного сообщества. Вот прямо сейчас, как мы говорим, я вижу, у меня нотификации в Дискорде идут, где А где модки апдейт, Алекс, Алекс, тайна модки апдейт. Э, и мы работаем над этим, там все будет круто, но тут э, было интересно смотреть, как креативность людей пошла вверх. Потому что а, топовые моды, которые выиграли в топ-3, там реально прикольно. Там отдельные игры сделаны на основе движка, который у нас есть. А, и после того, как мы запустили модинг, а, у нас был такой вот как билдап к ажиотажу а, того, чем будет финальная игра. А, и финальная игра а, мы... Очень боялись разглашать, что это будет, это был сражающийся секрет. И мы взяли 10 топовых стримеров-ютуберов, заключили с ними энда, и дали им за неделю поиграть в финальный билд. И типа, и какие реакции? Я помню, вот как все говорят, что типа просто ну, там приходит типа, сообщение, что чуваки это гениально. Потому что что случилось, это те билды, которые были альфами, они Являются частью финальной игры Потому что финальная игра, все думают, что это будет Один здоровый дом, и ты просто по нему бегаешь В финальной игре есть три акта И три разных дома И в том, как мы продвигали Игру изначально, казалось, что Ты играешь за чувака, который Переезжает в свой Старый дом детства И у него там есть крипи сосед и в этом э, крипе этот крипи сосед держит кого-то в подвале. И поэтому ты переехал, у меня сосед держит кого-то в подвале, и ты туда э, пытаешься пробраться и посмотреть, что. Нет, это не сюжет. <laughs> это был Бейтан Свич полный. Потому что сюжет в первом акте э, играешь за ребенка, который живет в пригороде. Ему может быть в районе 10 лет. Мы это не определяем. Он б- играет с мячиком в игре по дороге, мячик идет к дому соседа, и в этот момент сосед пытается кого-то запереть в подвале. Там слышь, как ребенок кричит. Это то, как начинается первый акт. Первый акт заканчивается тем, что и там идет тот же самый геймплей, это геймплей из альфа 2 дома, который мы релизе всем бесплатно. В этом геймплее ты в итоге пробираешься в подвал и ты в подвале решаешь пазлы и там играешь с ним в такой же песочнице. И в итоге он тебя ловит. Неважно, что происходит, он тебя ловит. Акт mm-hmm. 2 начинается с того... И это мега-спойлеры всем, кто не играл в «Соседа», поэтому sorry. Мне просто нравится этот bait-and-switch. А, э, акт 2 начинается с того, что ты просыпаешься после неопределенного количества времени в подвале, и ты сбегаешь из него. То есть ты, ты возвращаешься э, в тот же дом, но так как прошло какое-то количество времени, там, вокруг него забор стоит, там, второй этаж появился. И это так оно... легло
1: на текущие события в Америке с этой калифорнийской семьей, которая держала своих детей. Да. Вот mm-hmm. оно прямо так вот мрачно и, и, и внезапно это оказалось что может актуально.
3: случиться. И, и, и поймите, эта игра для детей 12 лет. Как бы... Э... Там такой темный сюжет. Ну, в из дома, и потом, типа, еще проходит какое-то десятилетие, у тебя, как у персонажа, карьера пошла вниз, и тебя выселяют из квартиры, в которой ты живешь в городе, и ты возвращаешься в этот дом, и все думали, что игра начнется в момент, когда ты возвращаешься в этот дом, а это, на самом деле, третий акт. То есть, ты возвращаешься в дом, дом соседа сгорел, Тебя в нем держали? Почему а, полиции не было? Почему все такое? Это мы ответим в DLC. Я не аносирую DLC, но мы ответим на него в DLC. И а, акт рейси, который финальный, это то, а, как воспоминание того, того переживания, которые были у персонажа а, в заточении. А, вот, это был сюжет соседа. И на релизе а, все, кто были фанатами игры, они просто, просто были вау. А все, кто 12-летние критики на Steam, такие, сидят с трубкой, я и сижу, сижу и буду критиковать твою игру, они начали хейтить игру на Steam. То есть у нас так получилось, что я, если процитирую The Verge, Hello Neighbor is the most game of 2017. Класс, да? Такой кликбейт. Mm-hmm. И мета-критик там что-то в районе 40%, а Steam user rating был в районе 59% на запуске. То есть там типа mostly positive или mixed. И это все не важно. Это все не важно. Потому что критики пофиг, ютуберам нравилось, стримеры офигевали, а вся пресса пытались сделать кликбейт, а люди на стиме, которые более хардкорные, которые не были вовлечены в этот процесс разработки, а если они пытались судить соседа как отдельный продукт, то оно не работает. Оно mm-hmm. реально не работает. Это нужно было быть вовлеченным в а, этот процесс. А, и на докладе на Довгаме я говорил про то, как а, в момент релиза, а, там заходишь на страницу Стима, и там такое печальное видео запостил, типа, hello, darkness, smile, friend, когда я захожу в ревьюшки, и все ревьюшки плохие, и такое типа написать ответ от разработчика, и такой, sad face. И так, типа, камера так зумится, и все плачут. А, тут важно было на момент релиза понять, что, окей, объективно люди, которые хейтят они будут хейтить, мы с этим ничего не сможем поделать у нас была парочка багов, которые мы не ушли на релизе, которые потопили рейтинг чуть-чуть еще ниже и так случилось, что первые сутки игра, она вообще там, ну, ну, нам имейлы взрываются нам звонит, типа, а как вы могли факапнуть соседа, бла-бла-бла-бла-бла типа, начинается такой э, хейт-трейн, и тут я видел как многие разработчики в похожих ситуациях делают очень плохую ошибку и начинают отвечать на каждый коммент Типа, да, да да нет, мы сейчас все починим, все такое. И я представляю, какой стресс был у команды разработчиков из Dynamic Pistols, где, ну, блин, надо же всем отвечать. А злой издатель Алекс тут говорит, не отвечай никому. И как только мы через сутки запустили первый патч, весь хейт ушел. Просто, а, окей, они запустили патч.
1: Про, про прессу тут интересная ситуация Пресса, э, современная игровая пресса Она видит игры в двух, по сути, бакетах У нее есть в трех бакетах У нее есть бакет э, большой, качественный AAA традиционного образца От Ubisoft, Electronic Arts и так далее И пресса знает, как про них писать И то не всегда получается, потому что вспомню, что они писали про Ведьмака, который был вроде большой качественный, но не от ААА-издателя, и как же так, как это поляки посмели выпустить хорошую игру, давайте про нее гадости напишем. Ну, не все, конечно, так сделали, но был, был такой период неприятия Ведьмака очень заметный у западной прессы. Пока Ведьмак не стал продаваться хорошо, когда пресса изменила свой, свой тон. Сейчас посмотреть Полигон. Полигон, оказывается, теперь любит Ведьмака, хотя вспомним, что писал он про про игру. Не, ну сейчас выгодно писать, понимаешь? Сейчас, сейчас выгодно писать флик- а, вот. а потом есть инди-игра, которая... этот симулятор ходьбы, отдельный жанр, который пресса крайне любит, потому что... Я не знаю, кстати, почему. Возможно, потому что там играть не надо. Их легко обозревать. Это просто... Прошел игру за 2 часа как кино И пошел писать и есть все остальное, что пресса совершенно не понимает PUBG пресса проспала Про PUBG пресса писала, стала писать Только в, более-менее Активно в августе, спустя полгода После выхода игры майнкрафт пресса проспала Причем Minecraft проспала еще жестче они его заметили спустя год после успеха игры. Uh-huh. Fortnite это же самое. Мы видим только сейчас пресса игровая начинает просыпаться. И так думать, а что, оказывается, в него играют люди. Что, у вас там десятки миллионов человек. Вот. Я думаю, что они про него проснутся, начнут писать где-то в марте-апреле. Он до них дойдет. То же самое вот с такими играми, как Neighbor. И... Ну, не только Neighbor. Там, на самом деле много таких игр, которые не укладываются в привычную картину мира, где игры бывают только двух типов или ААА качественные, или Индии с душой про проблемы лесбиянок Мидвеста. Вот. Все, что, все, что не в этой теме, все проходит, к сожалению, мимо, попадает в слепую зону. И ну что могу сказать, смотрите не только на прессу, смотрите на ютуберов. Ютуберы более разнообразные, и у них более, как сказать, более сложная картина мира. Не у каждого конкретного ютубера, а в целом из-за того, что их много, и они все э, имеют разные вкусы. Но ютуберы не учитываются на метакритике, и это, наверное, такая.
3: Ну, ты знаешь, хорошо,
1: метакритик как таковой не особо
3: актуален. Я просто хочу подвести э, с ютуберами интересный момент. Mm. Э, что здесь э, не обязать... как бы, да, первый толчок э, у игры был из-за ютуберов, но э, mm. основная критическая масса набралась из-за того, что продукт говорил на одном языке с целевой аудиторией. И эта целевая аудитория, она потом ходила по всему ютубу и поднимала все каналы, которые играли в соседа. У нас есть один ютубер, который начал с... Когда первое видео сделал про соседа, у него было 10 тысяч сапов. А сейчас у него 800 тысяч в Южной Америке живет. И вот он нам пишет и говорит, ребята, я, я только что купил дом благодаря вам. Спасибо вам большое. Ну, то есть, это взаимовыгодное отношение, вот если на тему говорить если ваша игра способствует созданию контента созданию сообщества и вы менеджете это сообщество и потом сообщество ищет новый материал про вашу игру это симбиозное отношение потому что когда мне, ко мне подходят люди и спрашивают типа ну ребят ну а сколько вы на самом деле платите стримерам ну по секрету между нами здесь никто 0... не слышит 42 я не знаю то есть у нас маркетинговые Ю- бюджеты а, сейчас уходит, а, чтобы вы понимали. А, у нас, мы, да, мы тратим на маркетинг, но мы тратим сейчас только на B2C, то есть а, напрямую аудиторию. Не, а, да, мы отсылаем ключи ютуберам, да, у нас есть сеть и а, куча контактов в индустрии, но мы не спонсируем ютуберов. Это должно быть взаимовыгодно в первую очередь. Окей. Okay. Вот. Mm-hmm. А, я думаю, я пропустил что-то с соседом, потому что, ну, да, да вроде все. Да, да, вроде...
0: да
1: вроде нет. Да, отлично. <связь> все рассказали. Поговорим про мою любимую игру прошлого года. <связь> а, Звездные войны, да. Звездные войны. <связь> да. Да. А, катка, uh, это такая м- маленькая, но интересная новость. Компания Electronic Arts официально сообщила, что продажи Звездных войн оказались меньше ожидаемых на 10%. И на самом деле на 40% меньше, чем оригинал за тот же период. И это только продажа коробок, не считая прибыли общей от игры. Которые они, очевидно, еще меньше из-за того, что в игре выключили лут-крейт в определенный момент. И компания Electronic Arts официально это связывает с тем, что в игре были лут-крейты, и аудитория восприняла это негативно. Uh-huh, uh-huh. Есть, вся, вся шумиха вокруг игры, которую много обсуждали, обсуждали в прессе, в онлайне, на Ютубе, она сработала и она ощутимо ударила по продажам игры. По мнению Electronic Arts, это 10%, если смотреть реально, это ближе к 40%. Вот, если mm-hmm. смотреть на продажи первой части и учитывать, что эта часть выходила одновременно с фильмом. Фильм, практически. Да. То есть там хайп был вообще невероятный. Звездные войны были вообще везде. Это нет, ты выходишь из кинотеатра
0: и покупаешь себе диск. На... Да, и не покупаешь себе
1: диск. Это что выйти из кинотеатра и не купить себе диск нужно иметь нехилую силу воли. Вот. потому что мне очень хотелось купить "Звездные войны", и каждый раз вспоминаю, ну блин, я что и меня там будут дети нагибать, которые там потратили 50 часов. Зачем оно мне это надо? Вот. Но, это забавно, показывает, что, они что... ожидания свои. То есть, да. они
3: такие, не, 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 мы ожидали
1: меньше на самом деле, и оно продалось чуть меньше. Да, оно еще меньше продалось, да. Ну а то, что у них были ожидания занижены, это вообще не вопрос. Потому что не может ситуация, не может игра сюжетом сюжетной кампанией и выходящая одновременно с самым большим фильмом года нельзя ожидать, что у него будут продажи меньше, чем у предыдущей части, которая выходила не одновременно с фильмом и не имела сингла. Это явно они уже занизили после этого. Так вот, что интересно, это означает, что старый, добрый голосовать деньгами способ работает. С чем всех поздравляю, это замечательно. Он, он всегда работал, просто приятно получить еще одно подтверждение, что такие вещи все-таки работают. Я склоняюсь в этой точке, потому что не нужно дополнительное регулирование государства, когда игроки сами могут влиять на продажи, просто не покупая игру, в которой плохая монетизация, но ну, это мое личное мнение. Вот, ты Алекс, ты что знаешь, про это думаешь?
3: Я... Я полусогласен с тобой. А, да, это все прекрасно. И а, то, что по сути, знаешь, как мы, знаешь, геймеры сейчас такие стоим на горе, типа е-е-е, мы победили корпорацию. А я такой смотрю на акции Electronic Arts, которые на а, несколько процентов упали за последнюю неделю. И такой, Ее, я заработал денег на шорте. Но тут нужно посмотреть. Я говорил, по-моему, где-то на Твиттере писал, что я только что зашортил, я же заработаю кучу денег, когда не объявлю свою прибыль. Но тут важно понять, что что игра сосала. <laughs> ну, ну, игра просто сосала. Ну,
1: вы... ну, ты знаешь, я вот я не играл, поэтому мне сложно мы с тобой... Бед, бед играли. Э, да, бед. с тобой в этом поводу говорить. Но по роликам, если все, по всему, что я видел, если из игры выкинуть дурацкую эту систему прогресса, она лучше, чем предыдущая часть. Ты знаешь, я с тобой не согласен э, чисто
3: потому, что э, если бы они вышли одновременно... два года назад. Да, старого Wars Battlefront 2 был был бы отличной игрой в 2015 году. Но в 2017-2018 там ожидания у игроков по ощущению игры, особенно после того, как ты поиграл в PUBG, я знаю, что это разные шутеры и все такое, но ощущение игры оно совершенно не то. По двум причинам. Первое, это в дизайне игры так заложено, что у индивидуального солдата на поле боя, я говорю только про мультиплеер, там, Сингл, mm-hmm. вообще нет. Нету ощущения того, что ты, как индивидуальный солдат, можешь поменять матч. Ты, ты просто ты не имеешь ничего, что может а, тебе... Хэдшот а, хочешь сделать? Ну, блин, это лазер такой. Пью-пью-пью. Рикойла нету. А, нету а, и и все, все карты, они коридорные. То есть нет такого, что есть тактический геймплей Где то можно обходить или еще что-то То есть это в дизайне игры заложено
1: да? ну, а Слушай, это... вот я, я... мне с тобой сложно по этому поводу спорить Потому что я действительно не играл Я подтверждаю Спор о после бананов Сальба очень
0: да. плохая
1: да, стрельба очень
3: плохая. Так и в первой части и... была
1: плохая стрельба. ну как бы.
3: Да, но это было два года назад, понимаешь, после э, рекойлов PUBG, как бы, ну, там сложно сейчас конкурировать. Но э, суть не в том, а если не говорить, знаешь, там, о PUBG все убил и все такое. Mm-hmm. А, второй момент, а, они запустили же без микротранзакций, верно? Но mm-hmm. весь дизайн прогрессии был завязан на микротранзакции.
1: Ну, мое мнение, что проблема не в микротранзакциях, мое, что... мое мнение, что проблема в дизайне самом.
0: Ну, вот. да, ну, понимаешь, я... Они когда... же обещают типа часть да. потому, да, где да. патч, ну, он спасет так, ли это, да. Вот я <laughs> да. поиграл 4 часа,
3: и там дико тупой дизайн, когда ты, о, вот ты сейчас набрал поинтов, и ты сейчас можешь вот быть Дарфейдером, и все такое. И, по сути, получается, грин того, кто больше поинтов наберет, чтобы быть этим Дарфейдером. Но э, я на четвертом часу 100% хотел потратить денег. Я такой, блин, ребята, я не хочу искранить, просто дайте мне этих денег. Где, где шоп? А шопа нету. То есть мне кажется, на самом деле, и это будет очень непопулярное мнение, что если бы они оставили американо-раз акции, у них бы выручка финансовая не потопила их акции сейчас, потому что там было все заточено за то, чтобы тебе хотелось на эмоциональном уровне потратить денег, и это не то, чтобы это хорошее решение, но дизайн был под это заточен, и хорошо это или плохо, скорее всего, очень плохо. Но Или там такие вещи, что типа ты спавнишься с отрядом рандомов. Там нету uh-huh. системы отрядов, как в Battlefield. Да. Вот там, это, да. конечно,
1: совсем зло. Играешь с рандомами вместо друзей, это да. нельзя делать. мы
3: играем в... Мы в не делаем типа партии, да? Заходим uh-huh. в, Battlef- в Battlefront второй и спауним все-таки. А ты где? А, блин, я с какими-то рандомами здесь бегу.
1: Это вообще смертоубийство. Люди да, хотят да, играть да, с друзьями, это. Да, да, это, да,
3: это... Да, поэтому а, тут просто, ну, Star Wars Battlefront 2 потонул по многим причинам, включая. <смех> ну, вот,
1: электроники считают, что основная причина это вот это, вот, повторюсь.
3: Ну, всегда легко винить всех, да, что, ну. Ну тут, тут дизайнеры облажались. Я, я сильно верю в то, что э, дизайнеры облажались. И, возможно, дизайнеры были заставлены, но, ну, скорее всего, были заставлены делать вот именно дизайн вокруг этих лотбоксов. И проект просто был потоплен. Я, честно говоря, думал, что э, примерно вот на этой неделе, на следующей неделе, после того, как Electronic Arts анонсирует э, свой э, Financial кожи, э, что Дисней э, просто отнимет лицензию. Я Слушай, ну, есть и в
1: и нормально их воспринимают, потому что там есть определенные лимиты и определенный лимиты на трату реальных денег. Лутбоксы есть в Доте, в Концентрике, да, там но кто нормально воспринимает. Вопрос как это не завязана на этом. Ну, это по да. все мы
3: раскрывали уже много раз, но да, тут, да. тут просто дизайн заложен на то, что у тебя должна быть возможность заплатить, потому что я хочу mm-hmm. платить вот именно за это. Mm-hmm.
1: Это да? да.
3: Сори, я, я эмоционален по поводу того, что mm-hmm. я играл очень много в первый Battlefront, он мне очень нравился, и я хотел, чтобы эта игра была классной.
1: Я разочаровывал. Да. Я, я, кстати, очень хотел поиграть в, в Battlefront 2, и я надеюсь, что когда-нибудь поправят, я в него поиграю. У меня вот такая ситуация, знаете, с последними, с рядом последних игр, то есть я купил много всего из того, что вышло в прошлом году, но не купил две игры, которые я думал, что все-таки куплю. Это Battlefront и Assassin's Creed последний. И я Assassin's Creed последний, жду, чтобы в нем появился режим Discovery, музейный режим, тогда я ее куплю. А Battlefront, судя по последним изменениям, наверное, вообще никогда не куплю. Обидно. Может, уже следующий, третий. Да, пойдемте дальше.
0: Еще одна новость у нас, это уже от другой крупной компании Ubisoft по поводу того, что они изначально решили повысить цены на Rainbow Six Siege, что вызвало очень большое недовольство комьюнити игроков, что, в принципе, странно. Комьюнити игроков обычно состоит из тех, кто уже игру купил, и, в принципе... Ну, это просто
1: какой-то совершенно странный способ, согласись между. То есть, игра продавалась, продавалась за 40 долларов, тут внезапно раз, и она продается за 60. Ну,
0: да, я немножко еще не точно сказал, там было еще недовольство в том, что они начали только за реальные деньги продавать какие-то там с- скины. Я, я не особо скинами увлекаюсь.
1: Я, ну, я сам играю
0: раз... в Ren- да. Rainbow Six, но играю в него так. Как бы оттачу мастерство на некоторых оперативниках и мне на остальное все. <свят> на косметику мне вообще положить, если честно. Вот меня это не особо затрагивает. <свят> так вот, после всего этого недовольства Uh, Ubisoft решил откатить свое решение и будет продолжать что-то делать такое интересное для игроков, что на самом деле еще второй раз показывает, что это даже не второй, что комьюнити, если у игры сильная, то оно в принципе может повлиять на решение компании. И вот это радует и пугает одновременно.
1: Ну, во-первых, как бы, кто еще может влиять на игру, кроме как ее комьюнити? Это как раз логично. Только деньги платят. Да. Да. А, решение То есть, там, понимаешь, у них было. В целом, правильное решение по поводу цен. Они добавили два дорогих издания игры. Это абсолютно правильное решение, на мой взгляд. Угу. Люди, которые захотят платить, заплатить много денег, они должны иметь возможность заплатить много денег. Это, ну, да, м- это совершенно разумно. там было. Да, да, да. И это Но, Да. Но при этом в Fortnite базовая версия стоила 40 долларов. Потому что люди, которые хотят просто поиграть, они должны иметь возможность просто поиграть. Ну да. Да, Но, кстати,
3: это... То же самое случилось с да. We Happy Few. Когда да. они подписались с Gearbox'ом и повысили, удвоили цену на Steam'е. Да. И там моментально... Такой хейтбол. У нас на самом деле есть похожий кейс, когда мы эм, повысили. Мы, мы никому не сказали и повысили э, цены на две игры: на No Time to Explain и на Speedrunners. Э, добавили по 50%, процентов, то есть с 10 до 15% скачок был. Ну, и примерно там три человека были недовольны. Но понятно, что это мини-игры, и там эти пять баксов не так сильно играют. Тут, мне кажется, что, когда это все случилось, то, что они на скины повысили, это такое вокальное меньшинство из которое типа, ой, нет, нет микро- микротранзакциям. Это как когда это... Идет обвинение кого-то, что там, типа, sexual harassment, да, вот то же самое, типа, о, микротранзакции, что и все, все, как сверху идут и раздирают эту игру. Мне кажется, что для Ubisoft это было вполне логичным решением, потому что, ну, вы же тоже говорили на подкасте до этого, да, что они поддерживают игру очень долго, но как... Ну, да,
0: уже третий сезон. Икра как сервис. Да, я даже купил себе в первый ну, раз. И, и, пас, и, игра года.
1: как сервис, это выпускаешь новый контент, всякий, люди ее покупают. Вот это игра как сервис. Это не, не значит, что ты повышаешь <laughs> стоимость базового издания. Потому что, межправими. А не расширяли а, изначальный контент, а, когда ты вот купил за 40 баксов, там же добавлялось куча всего без. Ну как, там, есть, там там добавлялись уровни, уровни попадались бесплатно, оперативники и прочее, тебе надо было или гриндить, или покупать. Это абсолютно честная практика. А, а, то есть, с точки зрения монетизации внутри игры, у Rainbow Six это крайне. Это пример крайне удачной монетизации. Они... Почти все можно загриндить. Нереально, но в принципе теоретически можно. Все можно купить за... Все не косметическое, а можно купить за совершенно разумные деньги. У них сезон пас стоил сколько там? 20 долларов, 30 долларов. Ну, ну есть... я
0: по скидке купил там, я hmm. даже не помню, то ли рублей за 900, да. то
1: ли что-то да, то есть совершенно, совершенно вменяемые деньги. Игра входная стоила дешево. То есть, у них все было правильно. Единственная ошибка, которую они сделали, на мой взгляд, это то, что они подняли цену базового, базового билета за 60 долларов, что дело привлечение друзей в игру как-то таким, знаешь, эй, пошли поиграем, там игра 40 долларов, сейчас на 50% по скидке 20, да, пошли, хорошая игра. А Когда она снова стала 160, это немножко немножко дороговато. И знаешь, у игр как сервис, основная же фишка в чем? Что если игра как сервис работает хорошо, тебе надо расширять базу, а не уменьшать базу. А расширять базу, это снижение базовой цены, снижение цены входа. То есть, надо было снижать, там, если у них монетизация идет по сезон пасам, по всему остальному, хорошо, она явно идет хорошо. Надо было снижать цену входа, надо было делать, базовая версия стоит теперь 30 долларов, а не 40, или базовая версия теперь бесплатная, ну, это, конечно, экстремальный вариант, там читеры и все такое появляются. Вот. Mm-hmm. А они вместо этого повысили базовую версию, то есть она еще с точки зрения бизнеса не имеет такого большого смысла, если честно. Если no, понятно, это, чем они у кого Ну, деньги зарабатываются в других изданиях. Ну, средний чек просто попытались повысить. Ну, средний получили. чек они попытались повысить, сделав более дорогие издания, это наверняка повлияло. Молодцы, да. Ну да, с порогом входа,
3: конечно, это, это согласен. Ну, да, вот у нас будет интересный опыт, потому что одна из версий одной из наших игр, про которую я не могу конкретно говорить, будет стоить на одной из платформ больше, чем на других.
1: На свече небось, больше. это. это я не знаю, что такое Switch. Неплохо. Будет интересный опыт. Но люди привыкли к Switch люди уже привыкли и нормально относятся потому что их на Switch стоят дороже. Это, кстати, интересная практика Вот это ценообразование игр, вот эта гонка в ноль Которая меня страшно беспокоит на Steam Хорошо, что Switch ее остановил Я надеюсь, что Switch сможет ее даже повернуть в 5 И что игры снова начнут стоить Ну, блин, не будет запуска игр по 7 долларов Будет запуск игр все-таки по 20 хотя бы Ну вот По-моему, кстати, цены на очень...
0: Steam Я вот встречался сейчас на Дивгаме с разработчиком Мы издаем на мобильных платформах его игру Zombie Dark mm-hmm. 2 Uh, он ее самостоятельно недавно выпустил на Стиме. Вот я ему говорил, не делай маленькую цену, сделай там долларов 6-7. Он в итоге поставил 4. Ко мне вот подходит на девка и говорит, Миша, ты был прав, надо было ставить дороже. Это вообще никак не повлияло на количество продаж, зато на выручку довольно существенно, там плюс 30%. Так что, да, игры должны стоить дорого.
1: Игры должны стоить столько, сколько они стоят Просто Ну, сложно придумать игру, которая стоит на старте 4 доллара Ну, что это такое вообще Вот мы сейчас будем, вот в этом году Большинство наших игр будет гораздо дороже,
3: чем в прошлом году И мы будем экспериментировать с как-то сказать более деликатно, будут анонсированы проекты, которые э, выйдут только на платформах, где можно брать больше за эти игры. Но если бы эти игры выходили одновременно на платформах, где есть гонка к нулю, то их бы потопили. И будет интересно, если сначала игра выходит эксклюзивно на одной платформе, где можно продаваться подороже, э, и потом выходит за эту же высокую цену на других платформах, каково будет восприятие игроков
1: Да, это интересный вопрос. В мае узнаем. Надо нас тоже поговорить, у меня много тем наросло. Надо поговорить вне подкаста тоже. Видите, самое интересное
0: у нас за кулисами, вы смотрите. А это ваш
3: и на порча, если хотите за кулисы. Поднимите нас на
0: патреоне, мы будем выкладывать шоу за 500 долларов в месяц.
1: Я боюсь, что дороже, Миша, будет. Не, надо будет лутбок.
3: Смотрите, у нас есть три слота для людей, которые мы пускаем за кулисы. И у тебя есть лутбокс, который так крутится, типа рулеточка, и попадешь, не попадешь.
1: Миш, это смешно, но на самом деле даже в пределах подкаста мы рассказываем столько информации, сколько ни один западный подкаст не рассказывает, и меня вот в Титере регулярно напоминают, да. почему, почему, почему нету его на английском. Потому его и нету на английском. Они же все утекут. Они не выйдут сразу. Завтра же статья будет.
3: Когда я проговорился про Фантом Триггер на Switch, на одном из подкастов, через полчаса это было на Reddit.
0: Ну вот как не, не ходите на, на Reddit, не ходите, не на подкаст. Да,
1: да, потому что мы тогда не будем рассказывать всякие. Ну да, вот, окей. А пускай это будет на
3: Reddit, Мы очень скоро анонсируем 6 игр на Switch, Вот вам. Так пошел. Да, 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 да. Хорошо. Но в целом да. Дальше. Да, пошли дальше. Да. Про очень интересную игрушку
0: Сиофис, в которую никто из нас не поиграл, но при этом я лично я не, Я, Я не играл попадал. в Sea of
1: у меня на работе ребята играли. Там были какие-то технические проблемы у лайва, не у игры, что было сложно играть. Кто играл, говорят, что очень веселый. Мне привели пример наши, наши ребята. Сказали, что оно похоже на Fortnite без строительства и без меты. То есть, чисто заходишь, мочишь противников, забираешь лут и уходишь, и это крайне весело. Вот, то есть нет у тебя э, нагрузки сверху ментальной, что тебе надо оптимизироваться, что ты, вот, вот у нас многие люди говорят по Fortnite, основному, по Save the Wall, что необходимость думать про общую большую картину мира, она немножко забирает у тебя, ну, немножко довольно сильно забирает у тебя фан в основной игре, потому что так бы ты просто настроил кучу пушек и веселился. А так ты думаешь, что вот я настроил кучу пушек и потрачу ресурсы, я бы мог потратить, когда мне реально надо. Вот, э, вас... Если
0: честно, я... Да. Почему, почему я не играл, я сразу скажу. Я для себя не увидел Интересной игры SteelSips? Во-первых, это... Да, это песочница
1: а Это песочница же пираты, и... ты едешь На пиратском корабле Нет, и Я понимаю, песни. но я
0: В это надо погружаться, понимаешь, а не так, как я Два часа по вечерам играю, 2 три в этом, в этом mm-hmm. надо, например, взять и засесть на все выходные на плавание, например. Нет, Что-то знаешь, такое. Миш,
3: то, что я играл, я играл не в бету, я играл а, еще в сетле когда, типа, приватные у них были. Мы просто к Microsoft mm-hmm. приехали. О, хочешь посмотреть? Хочу. А, и тот, который я играл, оно как бы... А- ты можешь долго грандить на ПВЕ, там ехать на острова, там что-то делать. Но у нас было так построено, что э, у нас была стычка ПВП, э, где мы с другим кораблем начали сражаться. И оно так Нет. довольно-таки интересненькое. Это, если помните, в Assassin's Creed Black Flag э, были эти да. стычки с кораблями, абордажи, да. Да, и здесь вот очень похожее ощущение. Э, особенно клевый момент, когда вот этот ты с пушки выстреливаешься и такой на абордаж идешь, и потом промахиваешься и в воду. Я не уверен, осталось ли это в но игрушка имеет самую потрясающую воду.
0: Вот, вот. Ну слушай, ну, все нет. стримы, которые я смотрел, обычно это заканчивалось тем, что бегает чувак, играет на гармошке, пьет, что что он там пьет, ром, и таскает сундуки. Ну то есть вот такое, ну я не знаю, ее смотреть может быть весело, потому что стример, там не знаю, Денис Games стримил, Тох стримил, со своей компанией. Это, в принципе, забавно смотреть на компанию, но игровой процесс меня очень сильно не увлекает. Я, я как бы такой более подневольный игрок. Я очень не люблю свободу действий. Я хочу, чтобы меня развлекали, чтобы я не я сам себе что-то придумал. Ну, это вот такое у меня мнение сложилось по стримам. Может, возможно, оно в корне неправильно.
3: Ну, мне кажется, что у Microsoft здесь есть хит, потому что это... Насколько я понимаю, это одна из первых AAA как бы это как молда жанров, где выживалка, Большой мир, ПВП, PvE и нефти mm-hmm. MMOшки. То есть там, там реально там скил-байс ну, там комбат, там нету, вот, что две анимации играют, как ММОшка, все. Mm-hmm. И мне очень интересно, что Microsoft напрямую так сильно поддерживает такой проект.
1: Правильно, слизусловно
0: интересный, Никто же не спорит в этом отношении.
1: Меня на писи только смущает, что требуется десятка У меня десятка только на ноутбуке
0: Потому что он только в Windows Store продается
1: Ну да, да, и вот это меня Вот это, меня вот это на... тоже
0: нас смущает, на самом деле да. Мы же помним все предыдущие продажи Господи, Quantum Break uh-huh, uh-huh. Которые через там полгода Вынуждены были запустить на Steam Чтобы хоть как-то отбить продажи
3: Да, если бы я мог Рассказать про Backend О,
1: Не могу кстати, я упомянул лучше Assassin's Creed, Assassin's Creed выходит рублей. 20 февраля, наконец-то Хорошо, можно будет поиграть
0: Хорошо, в общем, ну, не знаю, может быть, когда выйдет, когда все друзья у меня ломанутся туда у нас вот, в Дискорде народ Да, вот я бы м- поиграл с удовольствием В компании, может быть, на релизе посмотрим То есть, как бы, такое а, Следующая новость у нас, то, что сменился президент Sony Асхирай на кого сменился, я даже не помню, потому что. Какая разница? А, Херай ушел
1: это самое главное, да. Угу. Вот uh, Кас Хирай очень много сделал для Sony. Очень молодец. Спасибо ему за, за все хорошее. Посмотрим, кто там, как Sony пойдет себя пойдет себе дальше. Но ну, Кассон причем...
0: делает все хорошо.
1: Э, Поэтому... Кенихира Есида заменил его. Это угу. нынешний финансовый CFO. Ну, то есть, это временная, скорее всего, замена.
0: Скорее всего.
3: Но тут дико интересно, потому что КАЗ, uh, по сути, uh, когда он uh, стал президентом, он. Uh, компания же разваливалась, но у них были mm-hmm. эти Sony Bravia телевизоры, которые не были никого не нужны, эти Sony VIA лаптопы, которые они продали дивизию. У них были Sony Ericsson когда-то. И Sony, они как-то были пионер uh, VHS, да, и доминировали Walkman рынок. И потом они ничего не могли сделать долгое время. И PlayStation, как дивизия, она поддерживала Sony. Это единственная прибыльная дивизия была долгое время. И сейчас вот в этом поколении PlayStation ну вообще ну, просто доминирует без каких-либо вопросов. И а мы потом поговорим про Switch немножко, да? Это как раз на тему того, что а, как консольное поколение. Сейчас PlayStation 4 Pro, кому он нужен? Ну, я не знаю, у кого есть PlayStation
1: 4 Я Pro. купил. Ты купил, ты ей пользуешься? Ну как? Понимаешь, у меня. Я купил PlayStation 4 Pro по двум причинам. Во-первых, потому что я переехал в новый дом, и у меня не, пока старые вещи ехали, а мне хотелось играть. Уже mm-hmm. куча всего вышло. Я купил PS4 Pro, она была у нас на распродаже на, 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 этом, на Black Friday. Я купил новый телевизор, и я подумал, что раз у меня два больших телевизора в well, да, меня уже две приставки. Лакжири, yeah, Ну, смотри, да. А я, я, у меня не было необходимости ее
3: покупать, но мне хотелось, вот скажем так. купил все. Ну, для uh, среднего потребителя раньше как было? Uh, ты покупаешь Xbox 360 uh, первого поколения, потом, когда он тебя uh, поймал Red Ring of Death, ты более slim модель купил. Ну, в принципе, за ту же цену, да. А сейчас первый раз у нас в, консольных, uh, в консольном рынке появилась вот эта вот как возможность апгрейда, то есть iPhone или iPhone Plus. А Nintendo mm-hmm. это делали уже давно, своими DS-ками, с Game Boy'ами и так далее. Uh, и сейчас такой вопрос: окей, okay, а что будет? Uh, следующее поколение. А у Nintendo мы же знаем все, что они будут обговорить Switch. Mm. Ну, будет новый ну, это Switch, понятно, да. по-любому. Я, они мне этого не говорили, но это просто логичное а, подразумевание. А, а что делать с домашними консолями? И как это продвигать дальше? И что будет? Xbox One X 1.5 1.5 или PlayStation 4 Pro 2 Ты
1: знаешь, есть ощущение, что э, так и да, так и будет, что вместо выхода PS5 э, они могут сделать еще одно временное временное поколение и потом только анонсировать PS5, потому что продажи на консолях сейчас идут хорошо и мы достигли той области в индустрии, когда людей графика в принципе более-менее устраивает на новых консолях. И PS5 может быть очередным агрейдом PS4, и в определенный момент они начнут отключаться вместе с предыдущими версиями, и будет у нас как на PC, условно говоря. Ну это
3: как на айфонах,
1: ну это да, же да, так да. И
3: получается, цикличность такая. Но а, если индустрия консолий дойдет до состояния, что каждый год тебе продается новый продукт, а, это поменяет игру. На, на все 100%. И как там... А, мобильная разработка, понятно, у тебя там разработка, ну, ты делаешь а, может быть год максимум, да? Mm-hmm. А, может быть, два. Но ААА там 4-5 лет пилиться. То есть, что случится с, с ААА? Как будет этот апгрейд работать? Как будет совместимость работать? И вся фишка же была с консолями, что у тебя один из SKU. У тебя один хардвор, mm-hmm. и ты оптимизируешь под него. И поэтому Uncharted и The Last of Us выглядит офигенно. Поэтому Killzone выглядит офигенно. да? А, и с другой стороны, ну, почему мне интересно, что Каз сейчас ушел? А, у нас будет эта война с поколениями. да? А, и вы видели еще в новостях было, что Microsoft может купить Electronic Arts. То есть Microsoft, mm-hmm. у, них, у них сейчас столько денег, что они могут а, вот, купить следующее поколение, <laughs> чем бы оно ни было. И мне это просто дико интересно, потому что похоже, что все три игрока главных на следующее поколение консоли, как бы оно ни выглядело, они имеют огромную амуницию. Microsoft с своими деньгами, Sony со своей инсталл-базой и Switch, который сейчас в горячей пирожке продается.
1: Switch, да, Switch обошел по продажам Wii mm-hmm. по тотальным продажам продается, как говорят, что даже быстрее, чем V, если их считать год году. То есть, Switch сейчас самая горячая консоль. Вот uh-huh. Я затветил про то, что у вас продажа на Xbox One выше, и люди же сразу вспомнили, ну да, ну на Switch тоже регулярно продажа выше, чем на, на Steam. Все инди, которые выходят на Switch, заявляют, что у них продажа выше, чем на Steam. На самом деле, неудивительно. Я как владелец Switch хочу сказать, что... Консолька крайне удобная Для моего стиля жизни И, судя по всему, не только для моего Раз, раз она так хорошо идет Взрослый человек, который Периодически куда-то ездит Свеч, конечно ну, там,
0: да. Многие покупают свечи себе как незаменимая штука Для перемещения Для частого перемещения Ну да, а... то, что можно
1: в самолете играть В Марио, это как бы офигенно да.
0: И Следующая новость про которую я только что сейчас вспомнил Потому что мне в чате напомнили mm. э, На прошлой неделе или на позапрошлой Случилось довольно странное все Во время что... программы все было
1: Не-не-не,
0: mm. да, mm. да. подожди не, не, не это, чуть выше, Алиса А, а просто, да, я понял, сори, <sorry, sorry>, Вот, и там э, Никто не заметил А на самом деле Я что заметил так, что Это я тебе сказал да да Мне люди сказали Дело в том, что на стиме, мы все знаем, что на стиме есть возможность стримить э, игры. Там есть отдельный раздел, но там жизни нет никакой. Совершенно. И вот... э, Недавно я не нашел никаких официальных э, постов на эту тему. Ну, это же это же, с... это, же, это, же это, это, это же Valve, да, у него <с нет <с никакого. Я сейчас специально в Steam-блог заглянул, пересмотрел. Последняя новость от 1 января, где они подходят какие-то новости. По моему мнению, это довольно важный момент. Сейчас разработчики, вот и какие разработчики нет ответа, кому это дали? Я видел только... Нам не дали,
3: мы перестали, да? Нет, нам не дали, у меня ничего нет Нам тоже не дали, я заходил
0: вчера смотрел Да, разработчикам стримить Прямо на свою э, Игру, на свою страницу В стиме, это очень Я считаю, что это очень офигенная возможность Когда ты начинаешь продажи Э, Если люди будут Заходить на твою страничку И видят живой стрим прямо там а Это происходит так, у тебя сверху Прямо под названием игры Огромная плашка со стримом и это будет позволять тебе задерживаться на странице и уже каким-то образом ну, следить. Только для за... этого
1: надо стримить постоянно, чтобы люди задерживались ну, на странице. Ну,
0: да, но можешь подготовить заранее футейдж, никто тебя за это бить не будет. Но это, правда, будет э, сказываться на активности, но вот сейчас, например... заранее футейдж, это трейлер. Да, инди-игра, Cortex Command, э, у нее на странице сейчас 3,5 тысячи зрителей. Ой, она еще, тысяч она зрителей.
1: еще бесплатно раздается сейчас. Ну, она... Да. Я думаю, что не поэтому там куча народов, да?
0: Да, куча народов. И мне кажется, что это будет, это очень важная штука, которую в этом году можно будет использовать.
3: Смотрите, здесь есть очень классный connection, который можно сделать. Если, например, вот я сразу же подумал про игру с которая у нас есть. Uh-huh. Если мы на ней делаем турнир, и у нас там есть, там, по-моему, сотни тысяч фоллеров на Steam-странице. Делаем турнир, запускаем лайфстрим и постим анонс, что у нас есть лайвстрим. Соответственно, всем фолловерам приходит нотификация.
0: И может, тебе не нужен Twitch в этот момент. Точнее, даже не, Twitch тебе сделал я
3: говорю, что а, лайвстрим на steam
0: ну, 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 Я и говорю, что вот да, э, да. Это, это означает, думаю, что тебе совершенно система. не нужен э, Twitch э, В момент релиза ты, ты Зачем ты будешь приводить э, Свою аудиторию, лояльных фанатов На какой-то сторонний сервис Где ты не можешь свою игру продать угу.
1: ну, Собственно, я думаю, да Это ответы с их стороны на, на то, что на Твиче Можно покупать игры некоторые Мало кто этим пользуется И продажи там смешные, но ним, видимо, заволновался и решил такое сделать Мне интересно Будут ли они это развивать для обычных пользователей? Потому что обычные пользователи тоже могут стримить. Но интерфейс сейчас там такой отвратительный, и смотреть могут только друзья, что это это не конкуренция Twitch никак, никак, ни в каком виде. Так что, блин, это очень
0: круто. Я считаю, что в этом году, если если Valve все опять не продолбает, как обычно... Это будет э, мега-киллер-фич, и мы увидим больше стримов именно... А Андрей, у меня, нет, он, конечно, есть. Кто-то
3: захакирил буквально там вечером все-таки. О, это работает. Давайте разошлем там пяти раз. Весь Steam
1: так написан, блин. <сORS> <сORS> ну да.
3: <сORS> <сORS> и типа, о, это была классная идея. Теперь 9 месяцев опять ничего не будут делать. Через 9 месяцев... блокпост про а, ну, я они, я там, я это запущен.
1: Ну, они там редизайнерские интерфейса делают на самом деле. Мы так смеемся, а все-таки у них будет новый UI когда-нибудь. Они про него много говорят. То есть надеюсь, что... У них UI одна из самых главных претензий к стиму. Надеюсь, что mm-hmm. когда они UI переделают, будет получше. Будет mm-hmm. продажа всем. Uh-huh. А, давайте к Noon Bushnell. Это такая странная Oh-oh-oh. тема.
0: Мы...
3: Это ты, ты же записал, Алексей, расскажи. А, нет, это не я писал, это Лера писала? Yeah, да, да Лера, Лера писала. Ну, смотрите, есть такой чувак, который изобрел Pong, который создал компанию Atari. Который знаменит был, что в 70-х... Ну, а в 70-х в США культура была... Э, как-то до спида, до всего э, открытый секс, секс-революция и так далее. Э, и разработчики игр были такими пионерами индустрии. И там прямо не знаменитые фотки. То, как Нолан бушнул э, в офисе Atari сидит в джакузи. Mm-hmm. Э, и его номинировали на э, GDC э, Award за... Uh, a- 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 за что же его номинировали конкретно? В общем, ему хотели... Лайфтайм ачимменты, что Да, лайфтайм ачимменты ему хотели дать на GDC. Как только они объявляют... Лера, выключи микрофон. Как
0: только они объявляют...
1: А вот сексизм в подкасте.
3: Да, да. Как только они объявляют, что GDC номинирует ноуны, на твиттере идет взрыв что О, там они приходили на работу с надписями непристойными, и были непристойные комментарии к женщинам и все такое». Ну, GDC mm-hmm. берет и отменяет этот торт. И а то есть, п- я сижу такой, думаю, ну, блин, это как, ну, как если человек, который на Марс прилетел в первый раз... Если, типа, он прилетает обратно, как в фильме «Марсианин», и потом ему говорят, что, типа, чувак, мы у мы мы тебя медаль отнимем, потому что ты 40 лет назад что, кого-то там неправильно посмотрел на кого-то.
1: Понимаешь, мне... Uh, yeah. То есть, с одной стороны, я очень поддерживаю то, что женщины, которые подверглись сексуальному насилию, они по этому поводу выступают. Потому что если по этому поводу не выступать, то всегда будут ощущения, Конечно. что все, все нормально. И это абсолютно правильная политика. Так и надо делать. Но mm-hmm. в случае с Пушным, там какая-то странная история. Против него выступила женщина этот, Брайана Ву, которая с ним никогда в жизни не работала, которая сделала там все несколько игр, которые все провалились. И у нее, собственно, никакой информации про него не было. То есть, знаете... ну. Это. это, вот странно. А, то это есть, я, я, если странно. Там, там фактов нету. Да, то есть я абсолютно. То есть, если кто-то, кого ну, он будешь там, харасил и так далее, есть, пусть он выступит, и давайте действительно тогда э, что-то по этому поводу решать. Но здесь же это просто реально про чека рассказали гадости и, и отобрали награду. Это как-то, ну, ну, блин. Как-то очень странно все это выглядит.
3: Ну, тут еще, ну, вы же знаете, что Брайана У, она была в этом во всем геймергейте, сколько-то лет назад было, mm-hmm. да, и сейчас она, типа, идет в политику, и это такое, ну, интересное состояние в индустрии, когда есть у меня сайт не обновлялся с
1: 2014 года, игровой. Где не она игры делает? Там последние ну, новости с 2014 год, то есть она с тех пор ну, игры игр не
3: делает. Ну смотри, то есть реально есть проблема, да? Есть проблема, mm-hmm. что есть sexual harassment at workplaces, и это надо решать. И это все, ну, просто отвратительно, что такие вещи mm-hmm. происходят. А когда есть группа людей, которая вот сидит и так точит свои эти шпаги и зажигает факелы при любом намеке. Кто-то чихнул, сразу же все флаги зажгли. Это становится нездоровой ситуацией. Это в бичхантинг начинается. И, ну, как в Голливуде все видели, что там происходило, но я недавно смотрел интервью с этим, который в Taken играет, блин, забыл, как его зовут, Сейчас, секундочку, Лем uh, Нисон. Uh, вот Лем Нисон uh, рассказывал про то, как uh, его друга тоже обвинили в Sexual Hrassman uh, другого актера. Uh, и он типа говорит: что я был там, когда это происходило. Я увидел, как uh, типа женщина uh, плакала, была в какой-то там uh, депрессивной ситуации. И этот человек просто подошел, сел и провел по спине похлопал типа, ты окей? Okay? Спросил. Закончилось все. После этого он ей э, написал и спросил типа: извини, если я там типа непристойно себя вел, я просто был дженильный концерт. И сейчас за то, что э, как-то похлопали кого-то по спине, э, человеку пытается карьеру уничтожить. Вот если у нас такие вещи начнут твориться в индустрии, это совершенно нездорово, это никому не нужно. И это как в СНГ, это звучит анекдотично, но, Сережа, вот ты сейчас видел уже first-hand как-то в США серьезно, насколько это абсурдно серьезная тема.
1: Слушай, ну ты понимаешь, в том, что это на самом деле серьезная тема. То есть это не шутка. серьезная тема. Да. Э, то есть с, с этим, этим этим надо бороться, и это все э, ни в коем случае нельзя замалчивать. Но вот в это, кон, этом конкретный случай, когда э, нет доказательств, нет ничего, и человек, который никогда не сделал в жизни одну игру, провалившуюся и, и не занимающийся играми уже много лет, умудряется полностью подорвать. Э, в, в, ну, отобрать награду у Нолана Бушнелла, который Сделал бед точно, бед точно, бед точно бед мы знаем, бед который бед внес невероятный вклад в историю и видеоигр. И это было 45 нет? лет назад. Слушай, и нет, ну бед подожди, бед если это было, если что-то действительно, какие был секшел харассмент и прочее, это там, срока давности особого иметь не должно. То есть, на самом деле, это, это вещь серьезная. Но тут нет никаких доказательств, что это было. Нет, нет. Никаких свидетельств от человека, который бы вышел сказал так и так, как, как было с кино, например, когда много женщин вышли и сказали, да, так и было, и э, когда у тебя с одной стороны там, 20 человек рассказывают, что так и было, а с другой стороны человек говорит, что не было, но ну, наверное, эти два человек вряд ли сговорились, или как ситуация с партийной командой. Расследования, да. там были да, записи, да, да. это все было, ну, понятно. Да. А здесь человек, который никогда, не, 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 я не уверен даже, что она этого нового он, он набушного в жизни видела, Брайанову сказала в Твиттере, и у него отобрали награду. Это, ну, это отвратительно, конечно. <слес> да, это отвратительно и безумно страшно. Знаешь, чем это, чем это отвратительно? Что каждый раз, когда такая ситуация возникает, люди, у которых реально насилие в, на рабочем месте, их не слышно, потому что слышно вот этих. Вот. <слес> да, это это... неприятно. Да, это э, уводит фокус от основных mm. проблем, которые
3: действительно важны. Mm. Да. Блин, позитивная тема.
0: Да, мы на ней как-то так закончили.
2: Я поэтому предлагала, вы не обязательно ее читать. Вот ты ее вписала, Я написала там, что не обязательно ее
1: обсуждать. Слушай, а свое мнение, потому что мы вот тут мужики обсудили, как харассмента.
2: Ну, смотрите, я просто читала еще всякие разные эти, прекрасные Господи, Ну, на Фейсбуке группки есть разные, где ребята обсуждали (связывающие) эту тему. И как бы Нолан просто... э -э Он такой, он... Да, он любит женщин. То есть там были такие... Люди описывали ситуацию, что, допустим, подходили к нему девушки и говорят, ой, извините, можно с вами сделать селфи. А он на это всегда реагировал немножко более игриво и флиртово. Типа, да, конечно, я всегда люблю там быть рядышком, поближе к красивым дамам. И вот это вот поведение, как бы, это нормальное, ну как для кого-то это нормальное флиртовое поведение, а для кого-то это переход границы, как бы. Для меня это нормально, да, то есть это можно посчитать как комплиментом, что это мне сделали комплимент, меня посчитали еще и симпатичной девушкой. А вот для американок это для многих это уже такое вот на грани и Кроме э, той женщины были, как бы еще которые, да, 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 вот и у меня такое, и он, и, и он со мной флиртовал, и он, и поэтому, как бы, э, поэтому это немножечко больше дало больше резонанс. Но я считаю, что вот то, что они сделали, э, то, что они отобрали награду, это совершенно неправильно. Причем, если бы его номинировали, допустим, даже три года назад, да, то все было бы хорошо, никто бы ничего э, не сказал. Но из-за того, что сейчас в информационном поле это огромная волна всех этих э, про харассменты, про все, то просто опять зацепились за эту тему. То есть 2-3 года назад все было бы отлично. Сейчас просто ему дали награду то есть не в нужный момент. Может быть, через 2-3 года, когда бы это все опять утихло, может быть, опять же, все было бы хорошо. Вот просто выбрали не того человека не в тот
1: момент. Ну, не, не знаю, потому ну, что вот. еще, еще как бы горле человека... Но ну, он Бушна был человеком, который нанял Кэрол Шоу. Э, женщина, которая сделала э, видеоигры Пола, чекер, этот чекерс. Э, Херриер и, и прочее. И она получила награду за вклад в индустрию. Ой, на... Это же
0: гей, по-моему, недавно. Да, да да, да, да. Лет она, исполнилось. да, да.
1: Она получила награду за вклад в индустрию. Нет, не 90, а там 70. Угу. А, получила награду за вклад в индустрию на Game Awards. И, собственно, Нолан-то ее нанял. И, и, и в компании Нолан она это делала. То есть он был одним из пионеров в этой отрасли тоже. Это, ну, как-то знаешь, так прям печально очень все
2: он вот. вел себя, как и все другие мужики, просто не так сильно это скрывал. Вот и все. В отличие от других.
1: <свен> просто он, получается, сейчас на одном уровне с этим голливудским продюсером, который реально там, совершил много всего такого, Байнштейн. что... Да, Байнштейн, что вообще <свен> 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 подсудное дело, и, и да. Получается, что... Ладно, неприятная очень история. Да, я, неприятно, я, да. Даже... Вот такой позитивчик
2: Закончим уже
1: Закончим над тем, что у нас выпуск заканчивается Мы приближаемся к 2 часам Следующий выпуск у нас Хотел сказать, следующий выпуск у нас, скорее всего, будет в воскресенье Опять, не в субботу, потому что я Лечу в Даллас и вернусь в субботу ночью То есть. Лучше планировать на воскресенье, если не сложно
0: Окей И, скорее всего, к нам придут ребята из Старкова
1: да, мы... Надо, кстати, им дать напомнить, потому что мы думали их в этот раз, но перенесли из этого гамма. Mm-hmm. Да, мы хотели поговорить с разработчиком Я очень Таркова, хочу, но... послушать, очень, очень да. хочу послушать. Очень-очень хочу послушать. У них очень крутой проект, и там действительно уникальная команда. И я, смотрю, я кстати,
0: один уже вроде как пойдет.
1: Да, думаю, один. А один в качестве... Ну, я это... Среди я еще... крашну.
0: Да, давайте посмотрим, как полеты
3: будут у нас, потому что... Блин, у меня, мне на этой неделе будет Четыре полета. Okay. Okay. Посмотрим, со стыкуем я буду рассчитывать на воскресенье. Мне расспрошу их обо всем, потому что я, я играл и я играл в их предыдущие игры. Это очень круто.
0: Будет о чем поговорить, так что спасибо, что слушали. Спасибо, что продолжаете слушать. Приходите еще. Всем пока. Всем Пока-пока. Пока-пока.